1: Buenas noches queridos oyentes, os habla David Pintos y esto es Subterránea, una noche más con todos vosotros para hablaros de la grandísima música que sigue haciéndose por todo el mundo y hablaros de muchas muchas cosas y noticias que os traemos. Como no, una noche más, aquí estamos, ya todos me miran por quién va a empezar, hacen gestos, sacan los cuernos del demonio, ¿eh? Pero no, no, ese, ese, ese que está haciendo gestos es la jarín. Pues la jarín no. Buenas noches. Ricardo Hernández. A la chincha rabiña, la jarín. <risa> <risa> a la cola esta vez. No, <risa> da igual, me, 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 me quedo con los cuernos aquí. No,
2: sí, aunque no le presente, se presenta. ¿eh? Ricardo. ¿Qué pasa Rick... has
1: venido a Metalero hoy, <risa> Ricardo, enséñanos la camiseta. ¿Qué pone en esa camiseta? Aisle. Isles Isles Es, es un grupo chileno Ah, muy bien, muy bien. Bien. Pues Chile, no, Para bueno,
2: los que nos escucháis desde Chile, sí, hablaremos de ellos. Tenemos pendiente mm -hmm. ahí un especial un macro especial música ibero iberoamericana. Pero es que tenemos tantas cosas en el tintero que no damos abasto. Sí, llevamos así tiempo, ¿eh? pero tranquilos, que, hacerlo, que no se que olvidan. Esas cosas no se olvidan.
1: Y a su lado, el gran Alexandro Baldassarini. Buenasera, buenasera, Alessandro. ¿Qué tal? El premiato. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, no, muy bien. Fantásticamente. Muy bien. Yo encantado de la vida, de, de, de veros aquí con, con buenas caras. Una noche encantadora. 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 Benvenuti,
3: A Italia.
1: <risa> Aparte, hace buena noche, es una noche perfecta para, perfecta. para disfrutar de, de esta música y con, y con todos nuestros ah, amigos además, oyentes Recordad que los italianos argentinos están conquistando el mundo. ¿Sí? Primero llegó Alexandra Subterránea y ahora llega Bergoglio a, al Vaticano. Bueno, pero yo le quito, le quito importancia a lo segundo, lo primero es mucho más importante. <risa> Está claro, hombre, ¿qué sería del ¿Y progresivo en de que... Subterránea sin el Gran y el Premiato? Alguno dirá que primero llegó
2: Messi
4: al Barça. Es verdad, primero llega Messi <risa> al Barça, <risa> primero llegó Maradona al Napoli. <risa> <risa> Pero previo paso por Barcelona también. Exactamente. ¿no? Bueno, cómo
1: no, a mi derecha está Fernando Medina que tiene una sonrisa oreja a oreja que no se la ha quitado desde hace una semana por lo menos, porque yo no sé dónde ha estado el fin de semana pasado, pero ha tenido que estar en un sitio muy increíble. Buenas noches
5: efectivamente ¿De vacaciones
1: o qué? A ver. De vacaciones
5: en Holanda. Ay, ah, en Holanda, en P En, en Porceland estuvimos en el Marillion weekend y bueno, en y yo contaremos ahora la experiencia fantástica. Yo me he traído muchos recuerdos, muchas anécdotas, pero también un resfriado importante. Se te nota una voz así
1: descansada. Pero, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no te bañas en el mar del Norte. O sea, la forma de desvirgarse bien el weekend es darse un baño y o sea meterse por debajo del agua, probar esas aguas frías y decir ya estoy curado para todo.
5: Nada, yo preferí bañarme en la piscina esta que tienen allí dentro, ah, de en el, el Market Don con los tubitos, eso, eso biquita, al aire
1: libre. Biquita, biquita. Qué blandengue, qué blandengue, qué blandengue. <risa> <risa> no sé quién ha salido por ahí, por ahí Sumergido, no sé, yo siempre lo veo como debajo de la mesa, no sé por qué. ¿No tenéis esa sensación vosotros también? Esa es hablo? una imagen yo horrible. Me, eh. me lo imagino debajo de la mesa. Imaginarse a Angel debajo de la mesa es una imagen horrible. Es algo horrible. Qué incómodo. Claro. Angel está resurgiendo dentro
6: de una... resurgiendo las cenizas.
1: Tenemos que poner una pantalla ya con su cara ahí porque esto está no dentro de una cajita que se llama Lexicon. Sí. ¿Eh? Ah, es verdad, dentro de la cajita Lexicon. Es Angel Lexicon. Hola. Angel Lexicon, Mr. Doblador de Junque Hola,
2: Canal 1.
6: <ríe> <ríe> buenas noches, buenas noches, chicos. Yo también con un catarro catarro después de, de el fin de semana maravilloso en el Marillion Weekend y he hecho un descubrimiento para que lo sepáis eh, hay más de un fan de Marillion doblador de yunques que lo diga Fernando, ¡Olé! por supuesto que sí la cantidad claro sí. de cuernos que habían allí en la discoteca Rock madre mía sí, sí. Muchos, muchos pero
4: si ya nos enteramos en Barcelona que, que, que en la fiesta después del concierto de la primera noche mucho amarillo, mucho Hogar pero estaban todos cantando y bailando Metallica Megadeth sí, y todo sí. lo que había ¿eh? y las chicas Efectivamente. eh las chicas las primeras una
5: cosa no quita la otra eh.
1: dobladores y dobladoras de yunques ahí ahí bueno, y también tenemos, como no, a Ángel Gómez Lajarín, el señor goblin de los bosques. Buenas noches, amigos. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien lo bueno lo bueno lo bueno para mí una de las cosas que más me, más feliz me hace este año es que tanto Alexandro como Ángel Lajarín vienen a Loreley ahí ahí estamos nos vamos todos para allá nos vamos subterráneos todos todos
2: ya, ya hemos reservado ahí
1: posiblemente ¿no? posiblemente vamos
2: vamos a ver al Fénix Negro tullido sí no, no, sí no. sí cuidado eh sí, sí, ese sí. concierto promete mucho ¿no? sí, sí, sí. y Altura Wells sí. al, al, al dúo este que va a tocar Altura Bulls ¿eh? y Ángel y bueno, sí. Muy bien, pues nada, ya. No digas lo de la Anglagar, Angel. No, no lo digas, no lo digas. Ah,
1: Chicos... Ahí sí que nos van a tocar el Anglagar. Total, totalmente. Chicos, preparados para empezar, motores encendidos, nos vamos, mm. porque tenemos sobre la mesa 30 velas para soplar en el 30 aniversario del álbum debut de esta banda que surgía y le daba frescor al rock progresivo. Sonaba así.
7: From the nameless, faceless watchers that parade the carpeted corridors on white Hall Who honors desecration, mutilation Verbal masturbation in the guarded bureaucratic minister, 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 care for your children With the mountain to damnation to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom? The power, the glory. Forever.
1: Bueno, chicos, Forgotten Son, vaya pedazo tema y vaya pedazo álbum, debut, ya lo hemos hablado en especial Marillion en su momento, hemos hablado sobre este disco, pero bueno, cabe mencionar un poquito, ¿no? Es decir, qué pedazo disco, ¿no? Se cumplen 30 años de la salida a la luz de
2: este maravilloso script for a just a steer, que es el mm -hmm. álbum con el que Marillion inició su andadura por el bien del, del progresivo y que según muchos significó la fundación de lo que se llama neoprogresivo. Sí, sí.
5: Sí, claro. como ya comentamos en el especial de Marilion iniciaron su andadura con mucha valentía en, en medio de un mercado lleno de cosas comerciales y de. En plenos eh, años 80. En el, el año 83, en la época, hay mala, mala Disco, de glam, música.
4: punk. Cuando, cuando los temas no podían durar más de tres minutos, tres.
1: Qué sí. valor, qué valor, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. Sacaban me esto quito el sombrero.
4: Y todos los fans de Progresivo estaban desesperados porque se sabían ya de memoria todos los discos y ya decía, y ahora que escucho. Y, y aparecen estos.
5: Sin embargo, había sí. gente también, bueno, que pues que todavía tenía ganas de escuchar este tipo de música y es un disco que llegó al número 3, al número 4 de la lista británica. Y no se ha parado
2: porque Marilion sigue funcionando. Maris aunque no sigue. Con, el mismo, con la misma formación del primer disco. pero
5: Es una banda que da mucho que hablar, pero eso, eso es bueno porque es muy rica. Una banda bueno, muy rica. tres
1: de los cinco miembros siguen. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y un, un síntoma perfecto de la salud de este grupo es un Marillion Weekend, ¿no? Engelbert y Fernando. Sí, señor. A ver, para los que no sepan, ¿qué es un Marillion
2: Weekend? ¿Qué significa eso de un Weekend? Marillion Weekend, dos puntos. <risa> Definición. Dice sede: de una reunión de. ¿Colgaos? Bueno, ah, ¿Fanáticos? Freaks. ¿Freaks?
5: Nada, eh, My Long Weekend es una especie de eh, convención o un, un, un fin de semana dedicado a Marillion, que el grupo organiza, lleva organizándolo desde 2000. El primero que se organizó fue en 2002, pero en 2007 lo llevan haciendo en Porcelánde, Holanda. Mm. Y es en una especie de... Eh, complejo de ocio, de vacaciones en, en, en una especie de península. Eh, no, es, es, una, es una especie...
1: Sí, es como una isla, lo que pasa que sí. tiene lo, los diques esos famosos eh, a un lado y a otro. Sí, es que hasta está a
5: dos horas
4: de Rotterdam, más o sí. menos. Sí. sí,
5: está muy cerca de Rotterdam y también cerca de Ámsterdam. Está en pleno mar, con una marina, un puerto precioso. Es una zona de chalets. Pues el grupo cierra ese complejo mm. para los fans durante un, un fin de semana cada dos años y lo reserva para el Marilyn Weekend. Estamos hablando de 3.000 plazas. Sí. Es, es mucha gente.
2: Nada más Weekend completo, ¿no? Viernes, sábado
5: y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿eh? Uh -huh. Ellos montan una carpa, claro, no es depender de la acústica de una sala y tal, no. Ellos la condicionan para que el concierto sea espectacular. Te montan un escenario increíble, como si fuera un pabellón, y eh, bueno y las condiciones son perfectas la organización es perfecta todo es perfecto es maravilloso es el paraíso para el fan de Malilio, ¿no? y
1: después eh, está la comuna de fans es algo increíble eh. perdón, Casas, son una, casitas eh, adosadas una cosita.
4: no es el único que se hace el de Holanda expliquémoslo, no, que, no, se no. Sí, sí, sí. Él, que se hacen otros
1: dos
5: exactamente son tres que se son tres que se hacen eh, ahora sí
1: Sí, sí. O sea, a ver, se empezó haciendo uno en Inglaterra. Después se pasó a hacer el de Holanda. Después se,
4: se pasó a hacer Holanda e Inglaterra. Y finalmente Holanda, Inglaterra y Canadá. Y Canadá. De es? hecho, la canción Montreal está pensada y dedicada justamente al weekend que se hace sí. allí. Que creo que tiene la misma intensidad que el que tiene el de Holanda. El, me el menos intenso podemos decir que es el de Inglaterra, sí. puede sí, ser. Sí, porque es el más casero, digo. Bueno,
5: el grande ¿no? es el de Holanda. El grande es el de Holanda por el, por el recinto. ...que es mm. enorme... ...y también por las actividades que tienes sí. ...porque es todo... Eh, ...todo está relacionado con Marillion... ...tú entras al bar de allí... ...y escuchas Marillion 24 horas... ...enciendes la tele en el chalet... ...y tienes Marillion. el canal Bar Marillion 24 horas... ...con conciertos y etcétera, etcétera...
1: ¿El Museo Marillion?
5: El Museo Marillion... ...que nuestra amiga Diana... ...siempre ha colaborado... ¿eh? Mm. ...con... Junto con, vamos, ...con organizadores, managers y tal... Y, uh, y bueno, concursos de Marillion, juego de preguntas y por supuesto teloneros.
1: Karaoke Marillion.
5: Karaoke Marillion, que es una panza de reír, por cierto. Sí, por cierto. Es buenísimo. Y luego actuaciones estelares, por ejemplo, Alan Reed de Palace hizo un acústico en el pequeño escenario de la Adventure Factory, que es de el Palace, bar de no. allí. Ex Palace. Ex Palace, efectivamente. Y luego también tienen teloneros. El viernes tocaron The Expus, que ya hemos. Toma un, ya creo que hemos hablado aquí alguna vez sí, de ello, sí, verdad sí, Richie? Sí, con Mike Barty, ¿no? Y Mike Bart el propio Mark Kelly. El propio Mark Kelly colaboró en este sí. último álbum, King of Number Thirty sí, sí, sí. Y uh, bueno, como ya he dicho, Mike Barty, Henry Rogers a la batería, que ah, también es conocido sí, el de los y y con
2: efectivamente. Y, uh, y Deepwoods es casi, casi un supergrupo de, sí. de, de segunda línea, ¿no? Digamos.
5: Eso es, efectivamente. Mm. Luego el sábado, el sábado hizo una actuación acústica Pitch Ravas de temas en solitario junto con su compañero de Edison Children eh, Eric Blackwood eh, luego también el mismo sábado actuaron los Sweet Billy Pilgrim que a mí me aburrieron sobremanera
6: no poperismos sí.
5: pero poperismo a ver el pop puede ser bueno como hemos dicho pero esto es que era plano aburrido no, no se aventuraban en nada Esa, yo aplaudí al final porque acabó, ¿sabes? Yo, por fin han terminado, ahora aplaudo no, no me gustaron y luego el domingo, pues nuestros queridos Harve se hicieron una actuación de una hora ¿eh? mm -hmm. muy bien eh, con, en fin, con la colaboración de Alan Reed, cantando con Monique eh, oh, time Timelapse bueno. time y eh, Steve Roderi eh, tocando su slide guitar en In Debris, In Debris, oh,
1: Debris uh -huh. eh. genial, qué lujazo
5: el sonido perfecto eh, la gente entregada a Harvest y una cosa que me llamó mucho la atención fue que eh, hubo un par de solos de guitarra de Jordi que fueron eh, muy aplaudidos por el público, casi como si fuera Steve Roderick cosa que no ocurrió con otros teloneros a mí eso me llenó de orgullo y satisfacción.
1: Es que Jordi Prats es mucho Jordi Prass. Es muy bueno. Claro. Son, son todos muy buenos. No sí, Harvest. Sí, sí, que Harvest es mucho Harvest. Claro, es, tiene mucha clase
5: tiene mucha elegancia, ¿no?
1: Bueno, y el doblador se lo pasó bien. Yo creo que sí, porque yo pero, pasé un sí, una, weekend con él.
6: Una de las cosas principales e eh, eh, importantes del, del Marilón weekend es lo que representa para, para las personas que van allí. Eh, hay una comunidad que desde hace muchos años eh, van eh, para verse. De hecho, no, o sea, comentan que la, la música es importante, Marilón es importante, pero también es una especie de encuentro de amigos, no, de, de encuentro de amigos que muchos de ellos que se ven cada dos años uh -huh. en el Marilyn Weekend. Entonces también es, es, es una cosa muy, muy especial, ¿no? es, eh, por, por, por la amistad, por todas las personas, por lo, lo que se comparten, aparte, aparte de la fiesta y todo, pero es, es una especie de, de unión. ¿no? Uh -huh. Y bueno, también eh, me he acordado de lo que hizo Marilyn ¿no? en el, el, el segundo día, ¿No? Cuando, cuando acabaron el disco Braid eh, después de The Great Escape tocaron Made Again eh, sí. con, con personas eh, de fans que, que invitaron que ya habían invitado por correo electrónico antes de, de la cita de, de, la, de la convención eh, de diferentes países gente ¿no? de, de, de diferentes países que se subieron allí con sus banderas con sus camisetas eh, a la vez que, que Marilion tocaban Made Again, la verdad que estuvo fue un detallazo, estuvo muy bien sí. Sí,
5: he visto fotos en Facebook, sí, sí, sí. muy bonitas sí. estuvo, estuvo muy emotivo. Bien, sí. la temática de, de cada noche pues era diferente ¿no? como siempre han hecho Marilion desde el principio se anunció que el viernes iban a tocar el un polémico álbum Radiation. Eh. Razón el, por la que no fui. Sí, pero y muchos tú y muchos. Sí, pero fue una mala fue una mala decisión el no ir, ¿por ya, qué? No. Porque qué pasa. Por Brave. ¿Qué mm. Luego Brave no, pero es que, que es que esa primera noche a ver tocaron el Radiation que las cosas hay que decirlo sonó muy bien, pero es un disco que no emociona, es entretenido de, de ver, te diviertes y tal, pero no te emociona. A mí me gustó, hay dos o tres temas que son muy buenos, pero ya está. Eh, pero es que luego empiezan con 80 Days que bueno está bien eh, Genie del Marvel Somewhere Else Hooks in You Cover My Eyes y la cosa se empieza a calentar y te empiezan a meter Slange Math con un brindis dedicado a Fish que aquí De ya ahí se desbordó hay, todo ahí fue ya... la vamos
4: <risa> razón por la que debería ir me cago
5: nos desbordamos todos era para
4: tragar el chanduchito del otro día.
5: <risa> Exactamente. <risa> Lo hizo para reivindicarse, creo yo.
4: <risa> es, que, es que yo creo que le habrán llegado a sus oídos al amigo Hogarth mis palabras.
1: <risa> ¿Tú crees?
4: Bah... No, sé. no bueno, seguro, maneras, seguro sí.
1: que no.
2: Seguro todo, que no. Esperemos que le pitarían en los oídos.
6: Bueno, que de todas maneras también hubo una, una coña, ¿no? Eh, que decíamos todo de que, que los bises del Radiation fueron mejor que el Radiation. Sí, ¿no? ya sí. Con los temas comentados anteriormente por Fernando, bueno, es Lane Math, y, y
5: luego es que ya soltaron Lavender. Sí. Lavender, Lavender Art of, Lodian, Heart of Lodian, oh, Dios. King, pero es que luego volvieron al escenario y tocaron Scrifor for este Madre mía y ahí lágrimas ahí vamos ella, lágrimas.
6: yo un servidor que por primera vez veía el script eh, eh, en directo y yo y, vamos qué pena increíble no, a ver, increíble oh.
5: a ella es cuando se te olvida de que han tocado el radiation
1: a es cuando hasta dices tú qué guay ha sido el radiation
5: <risa> no se te <risa> sí, olvida directo sí, el... sí, hombre sí. te acuerdas y tal sí, pero es sí. que dices es que y esto es la primera noche o sea es increíble es la primera noche o sea cuando eh, toca Pitch Ravas el pedal del bajo y empieza a jugar con so here i am once more Dicen, no puede ser que estén tocando esta después de tantos años, tantos años sin tocarla, que creo que no la tocaban desde el weekend del 2005. Creo. Igual era un concierto esporádico ha caído, pero. Comentar como anécdota
6: curiosa que eh, yo creo que ellos esperaban que la gente iba a reaccionar de una forma muy emotiva con, con el script. Y lo que hicieron, yo creo que el señor Hogar, eh, yo creo que fue aposta, ¿no? es inmediatamente tocar Happiness is the Road. Como diciendo, venga, esa os ha gustado, pues aquí tenéis esto, ¿no? <risa>
5: Y, Hombre, y eso fue, fue muy curioso no hay colores ¿A, eh? ¿a qué te refieres exactamente de
6: a lo de que vale os ha gustado esta canción de Fish y sí, muy buena pero aquí tenéis esta que también es muy buena ¿sabes?
5: Sí, sí, bueno happiness
6: De hecho, muchos lo comentaron Muchos lo no comentaron Anda, que el H estaba picado Y venga, Happiness, ahí Pero a ver,
1: ¿lo dio todo o no lo dio todo? O
6: hubo no, un sí, sí.
5: Pero Happiness is the Road Es un temazo en directo, ¿eh? Ah, pues, sí, sí. por eso, por
6: ah. eso Ah, vale, vale Por bueno. eso lo digo Temazo contra otro temazo ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero digo, yo estoy con David No hay color hay bueno. Para, no, mí, no, 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 para, color, para mí no hay color, ¿eh? O sea
5: Hay que, hay que uh, ponerse Si me dices
1: Script o Neverland O yo que sé sea, O Sean Cloud O Invisible Man Vale Pero, hostia no hay a, color,
5: hay que ponerse en, en defensa de Steve Hogarth eh, para decir que se implicó sobremanera en los temas de Fish. Es, o sea,
4: su, traba, los... es su trabajo, eh, te, te, te recuerdo.
5: Alessandro, pero eh, o sea,
4: él, él forma parte de una banda que se llama Marillion. Que también grabó cuatro discos que, y volvemos a la misma historia de siempre. A ver, ¿Cómo a... se
5: implicó con los temas de Fish en Barcelona?
4: Mal, mal ¿Cómo se Barcelona implicó...
5: y muchas otras veces que lo hemos visto. Efectivamente, en Holanda no tiene color.
1: Esta, esta discusión, queridos oyentes, no viene a cuento Porque lo, lo sabemos todos aquí O sea, lo que Alexandro quiere decir Realmente lo que Alexandro quiere es Tratar psicológicamente a jugar
4: algún día Sí, sí su, sobre, todo por lo, sobre todo por lo que le puedo llegar a cobrar <risa> 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 Es su mayor es su mayor ansia digo. No, vamos es a ver coña, es coña. Eh, Fuera de broma Yo creo que si él, si un, mm, mm, Llámalo X, es el cantante de un grupo y, y en, en el repertorio de ese grupo Hay discos cantados por... Hay, hay temas y discos cantados por otra persona Lo tiene que interpretar bien y con profesionalidad Como si lo hubiera cantado la otra persona Si él tiene un problema personal Que vaya al analista Pero él, no, no lo veo una cosa destacable Que él cante bien y con pasión Algo que forma parte de, de, de la discografía Del grupo sí. donde, que le está dando de comer
5: Lo veo un, destacable no, Cuando casi es, nunca lo hace así Bueno, en este Pero, caso lo digo.
4: Entonces, Esta vez hizo bien su trabajo yo creo Vamos que a decirlo es, así. Lo
5: hizo demasiado bien, lo hizo Dios espectacular. Creo, o sea, yo creo no, que no, no, demasiado, no,
4: no, no, ¿Qué? Que demasiado no. no bueno, no, tú eh, me entiendes. En un, lo hizo en, un,
1: genial. en un weekend, Marillion es otro grupo. O me sea, equivoco, o me equivoco. Y más, o me equivoco. Y, y
4: en, en general,
6: lo dio todo. Lo da todo y, lo da años, da y más, años, años, es una de pasada. Verdad, un increíble. weekend hay
4: que vivirlo, es algo increíble. O sea. Y sin duda es así. Hay que vivirlo y okay. espero ir al próximo. No, no, y, y de
1: verdad, eh, cuando vas realmente, dices, hostia, pues tenía razón lo que me decían. Porque no sé, a ver, yo me imagino, porque venga todos los fans ahí de todas partes del Pero mundo. Pero no mezclemos
4: los tantos. Estamos hablando de la interpretación de un artista. sí, sí. Sí. versus o eh, en, en un enmarque en una situación que es mágica de por sí. Porque el, el weekend es algo que no hace nadie, lo hacen mm. ellos y todo lo que significa 360 grados mm. el weekend es algo en sí, en su totalidad, algo mágico. Mm. Eso, aparte del hecho que él es un artista y está trabajando y se le paga para eso y él tiene que interpretar los, las canciones que, que, que va a tocar de todo el repertorio, ya sean las de Fish, que las de él, a la misma manera y con la misma intensidad. Y sino que no las toque. Bueno, no o sea, es, no lo veo una cosa destacable no, que él haya cantado mejor. No nos mejor. quejemos, no nos quejemos,
1: hay gente Yo no mucho peor. Doy, doy, ¿Te acuerdas doy mi punto de vista? ¿Te acuerdas ¿Sí? Engelbert sí. viendo al Marilyn Manson este que te acuerdas que el tío wow, ni acabó ese. ni acabó el concierto, los dejó allí fallazo a todos borracho colgados ahí, sí. borracho, venga hombre, espectacular. Bueno, eh, queridos oyentes, vamos a relatar el momento Tensión Marilion, A Alexandro Baldaserini, se le acaba de caer el no, café no, en la camisa. No se me acaba de caer. Se lo acaba de tirar. Se lo acaba de tirar Ricardo.
4: Tira. Que,
6: conste,
2: que conste que no ha sido a propósito porque yo estoy de acuerdo con él, sí. pero le da un corazón. No, sin no. Una cosa para que para, para que se recupere a Alexandro y tal, para dar a hacer un poco de tiempo. Eh, yo quería preguntarle a Fernando, ya que estoy aquí. Oye, Fernando, al final entonces el sanguí de Barcelona es que tenía hambre, ¿no?
5: El sangre de Barcelona, yo creo que sí que tenía hambre. Mm. O sea, <risa> no no, fue, hombre. no, fue, no fue Vamos por... a dar por finalizado este tema sí. porque
1: yo creo que no podemos aburrir a la gente con.
6: Vamos a hablar de la segunda noche. Vamos a hablar de la segunda sí. noche segunda que, noche. Venga. que fue, fue más especial para, para muchos ya que tocaban por completo el, el, la fabulosa obra Brave, ¿no? el, el disco de Brave. Y bueno, que estuvo espectacular. Sí que lo han tocado en otros weekends, pero en este llevaron un, vamos, un equipo de luces mejor, más efectos y todo esto, bueno, aparte de la, de la participación de la hija de Steven Rothery y bueno, el Brave de por sí, perfecto, una interpretación genial, ¿no? Como comentaba Fernando antes, a muchos eh, se nos salieron las lágrimas. Y ahí, ahí, ahí sí que fue, en eh, comparación con la noche anterior, fue un poco al revés, ¿no? El Brave dejó aquel, aquella intensidad, aquella emoción. Luego tocaron eh, canciones como Rich, The Damage, eh, One Wet Cycles. Oh, eh, estuvo muy bien también, también de Fish, trailing Holes, Out of This World. Pero claro, es difícil sí. eh, superar lo que es Brave, ¿no? En claro. directo y sobre todo claro, el eh... disco entero.
5: A trap de Spark, de Happiness de row Pero para mí, el trallazo final con los bises Con Season's End y The Space Oh, Dios Qué bueno Qué bueno, manera tío. de acabar Pero la qué segunda bueno, noche qué O sea, qué yo bueno. me vine arriba y de una manera Qué uh, bueno espectacular. Qué espectacular Te vas a dormir con una,
2: con una alegría
5: Uf. espectacular No me voy fui de fiesta
2: ¿Qué tal con la voz en The Space? Porque siempre ha sido uno de los temas que encuentro Muy bien. más exigentes Muy bien,
5: además, en la segunda noche eh, Ampliaron el escenario Uh, pusieron como una especie de pasillo central, vamos, no demasiado largo, y uh, recuerdo que, bueno, um, Hogarth lo, lo, lo utilizó mucho durante la interpretación de Brave y tal para teatralizar un poco, ¿no? Pero en The Space, en la última parte, lo de Everybody in the Hall of the World, se puso uh, en, en esa prolongación del escenario, en ese pasillo, y como que lo realzó todo más, ¿no? Con las luces y todo. Una manera de acabar la segunda noche creo que épica. Man, bueno, magnífica. Bueno, claro. Además, yo recuerdo en el chalet con, con los del foro y tal. Hablando. Ojalá tocaran de Space, porque la estábamos escuchando en ese momento. Y cuando sonó, nos miramos y tal. Y, genial. Ah, la, genial. La, la están tocando. Genial. Y bueno, dale la, la enhorabuena a los encargados del sonido, de las luces y todo, porque los efectos de rayos láser. Eh, explosiones de humo. y efectos, mm. imágenes de la pantalla y tal. fue Alucinante, vamos. Lo nunca he visto en Marillion ¿eh? Mm. La Esa fue la segunda noche. Y ya para cerrar la tercera, la temática fue el último álbum. Lo tocaron entero, pero no en el orden del disco. Eh, fueron enlazando... Eh, o sea, fueron tocando los temas del último álbum, pero entre medias temas de otros discos. Empezaron con Gaza, evidentemente, que creo que me gustó más como sonó en Barcelona, por, por algunos arreglos de la guitarra de Roder y tal, pero bueno, son cosas mías ya. Tocaron también Waiting to Happen, Holiday in Eden, Distrain Engine, que para mí fue la versión definitiva de la canción. The, the Distant Engine, uh -huh. espectacular. Neverland, por supuesto. Bueno, luego lo,
6: lo, los bises los ¿no? con uh, The King of Sunset Town, eh, oh. The Sky Above the
5: Rain. The Sky Above the Rain, con ese momento apoteósico de confeti, al final fue muy emotivo. Los temas Invisible Link, Montreal, que nunca se habían tocado en vivo antes, sonaron muy bien. Sobre todo Montreal fue espectacular. Invisible, Invisible Link no funcionó tanto, sobre todo Hogar no la cantó demasiado bien. Eh, luego Power y por supuesto el sonido Can Be Made, rotunda, mm. absolutamente rotunda. El solo de guitarra, ese va a pasar a la historia de, mm. de, de Marillion. Y para cerrar, bueno, se fueron del escenario de, después de voz de Ren y yo pensando, este no puede ser el final porque es un tema muy triste para cerrar, ¿no? Aquí pega un Garden Party. Y efectivamente, Una se marcaron explosión
6: explosión, explosión
5: además literal ahí con humo y tal genial genial el garden party que se marcaron fue espectacular
2: bueno. habría faltado que se hubieran vestido de colegiales no como en el vídeo
1: yo sí. creo yo creo que ya basta de dar envidia ¿eh? ya basta ya basta. Bueno, bueno, solo quedan dos años. Bueno, ¿qué tal la gente? A ver, ¿hay algo Eso. por ahí? ¿O está, ¿habéis, ¿Os habéis traído alguna muestra sí. por Sí, ahí? Como,
6: como comenté antes, eh, lo, lo que es esta reunión de amigos, ¿no? eh, la, lo que vive la gente allí, es parte muy importante ¿no? del de, de Marillion Weekend. Y bueno, aprovechando que estuvimos allí, eh, la tercera noche, después del concierto, recogimos eh, algunas impresiones sobre lo que significa el Marillion Weekend para... Muchas de las personas que estábamos ahí, bueno, del grupo que estaba con nosotros, donde habían eh, españoles, eh, bueno, el amigo David Esquivel de, de México, de, de México sí. también de Venezuela, Edgar y Edgar. su novia, y nada, eh, bueno, gente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de, de Mallorca. Y, y nada, vamos a, a escuchar eh, un poco sobre las opiniones de todas estas maravillosas personas y, y amigos incluidos también Diana Álvarez de The Web Spain y, y el gran artista Antonio Seijas, ¿no? sobre lo que para todos ellos lo que significa o lo que ha significado y sigue significando el Marilyn Weekend. Y bueno, y también comentar que en general, bueno, había gente representando más de 40 países allí representados, ¿no? Entonces vamos a escuchar los comentarios de, de nuestros amigos de The Web in Spanish.
8: Desde Porcelande, en Holanda, una parte del equipo de Subterránea. Estamos aquí esta noche con vosotros, con una cantidad de personas que pertenecen a lo que llamamos la cierta underground community, que son los fans de Marilyn Weekend, gente de diferentes países que comparten esta experiencia con nosotros aquí. Y queremos escuchar lo que significa el Marilyn Weekend. Para cada una de estas personas vamos a comenzar escuchando las vivencias y las opiniones de cada uno. Por supuesto, vamos a comenzar con la jefa, Diana Álvarez, que para algunos no, no hace falta presentación. Es la crack del de fan club Marillion, Diana
9: pues nada, ¿qué voy a decir yo del weekend? Que, bueno, es el, el séptimo, he ido a todos y cada uno ha sido una experiencia genial. Todos diferentes y, bueno, seguiré viniendo siempre que, que pueda. Para mí es la, mez la mezcla de música, mmm, música que además no puedes oír normalmente tan fácilmente. Como ha dicho, por ejemplo, Fernando, que él no se esperaba oír el script, que ya lo habían tocado el otro weekend pero que realmente sacan temas que, que son difíciles de oír y, y el ambiente en el que se escucha, la calidad del sonido, del sitio. Me gustaría hacer mención además en este weekend al pedazo de despliegue de luces y de láseres que ha hecho Jens, que es el técnico de luces de Marillion, que se ha gastado por cierto 55.000 pounds ...en todo el, el equipo de luces... ...pues eso es, es como un marco incomparable... no ...el tener el escenario... donde poner todo lo que quieres poner... ...la gente que está entregada... ...es un ambiente muy mágico... ...y después que... ...bueno, yo cada vez lo llevo peor... ...porque en cada weekend ya conozco a más gente... ...a más gente... ...y es como por favor... ...que lo amplíen porque... ...me va a dar algo ya... ...de intentar estar en... A ...ver a todo el mundo... Pero...
8: Eso te quería preguntar, porque una cosa diferente es venir aquí como fan y otra cosa es estar en el Marilón Weekend desde dentro. ¿Qué se siente?
9: Eh, bueno, desde dentro... Eh, a ver, es que yo creo que aquí está un poco todo mezclado. No creo que haya mucha diferencia entre estar en, como banda, como, como crew de Marilyn. Tengo, por ejemplo, la anécdota también de un, un el técnico, que es ahora técnico de guitarra y de, y de bajo de Marilion. Eh, empezó a hacer de técnico hace cuatro años ya en un Marilion Weekend y, y no se lo creía el tío cuando terminó el Weekend. Eh, me dijo, ahora entiendo lo que me intentaban explicar antes de venir y yo creo que sale un sentimiento muy común a, a los fans. A la gente que trabaja aquí en Porcelandés, los holandeses que flipan con nosotros, a la, al equipo técnico de Marilión y, y a la banda en sí, que estamos aquí todos a lo nuestro, con nuestra gente, ellos con sus familias, eh, nosotros con nuestros amigos, y es una mezcla ahí de, de cosas pero, y de sentimientos, pero que, que en realidad es un poco común a todos, creo yo.
8: Muchas gracias, Diana. Vamos a seguir aquí, también tenemos la suerte de contar eh, en esta noche con el gran Antonio Seijas, ilustrador y, como muchos de nuestros oyentes sabréis, eh, artista de, de portadas de Marillion. Esta noche se encuentra con nosotros en compañía de Sara, de su novia, y queremos escuchar vuestras palabras sobre lo que es la experiencia de Marillion Weekend. Sara.
10: Bueno, para mí es poder disfrutar de la mejor
0: banda del mundo durante varios días, unos conciertos magníficos, bueno, es, es algo muy especial y a la vez compartirlo con la gente que, que quieres, con amigos que ya son familia, en un ambiente, bueno, no sé, yo creo que es indescriptible, es algo es muy especial, hay que vivirlo y, y mucha gente que a la que no ves te encuentras, es muchos sentimientos encontrados es muy, no sé, es muy, muy especial.
11: Sí, pues yo lo, lo comentaba antes con, con Ana, que yo creo que lo, los weekends no sabemos cuántos quedan, pero yo creo que nos vamos a dar cuenta de lo importantes que son cuando ya no haya más. Cuando ya no se pueda volver, que se dejen de hacer por un motivo u otro, yo creo que es una experiencia que sí que nos vamos a llevar para toda la vida,
8: cada uno de ellos. Muy bien, gracias Tony. Tenemos aquí la representación, bueno, una parte de la, de la representación de, de América Latina, nuestro amigo David de México.
12: ¿Qué tal? Pues sí, una experiencia maravillosa, para mí un pretexto incorporable para venir a Europa, ¿no? Eh, de, tengo ya cuatro weekends con este viniendo, a ver a la mejor banda del mundo, eh, incomparable, ¿no? Y cada weekend son mejores los conciertos... Eh, especialmente Marillion, que no, no giran mucho por, por América. El año pasado tuvimos la suerte de tenerlos por allá, en, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, y, y increíbles los conciertos. Pero en esta, en esta ocasión, en esta situación del weekend, pues, como dicen aquí todos, la camaradería que hay, los amigos que se hacen año tras año, que nos volvemos a ver aquí cada dos años, es. es es fantástico, ¿no? Es fantástico.
8: Muchas gracias, David. Vamos a pasar a hablar con eh, una parte, porque hemos venido unos cuantos. Unos cuantos, sí. Una parte de la representación de Venezuela. Está aquí Edgar. Eh, bueno, eh, ¿qué tal? Este es mi segundo weekend. Pues el,
11: el weekend es algo que, que no vas a entender si no vienes. El weekend es, es un pretexto, es, es amistad, es, es familia, el weekend es, es, el, es grande. <ríe> eh, pues sí. Eh, tienes de todo, tienes de todo para hacer, tienes de todo para, para estar y, y para escuchar, pues, porque, porque al final vienes a escuchar a Marillion y, y estás con gente de todos lados y creo que es difícil de explicarlo, ¿no? Con palabras, pero. ...pero es una experiencia
8: súper, súper genial... ...y nos vamos a Madrid... ...donde hablaremos con el gran Alfonso... ...con el gran Alf... ...que me
3: parece que ha venido a todos los Weekends sí, ...correcto... ...he hecho pleno... Y ...nos vamos al Corcón, Eurovegas próximamente... ...que será conocido... ...nos van a conocer bastante más... ...entonces es por, por, por puntualizar... ¿no? ...no, pero sí, sí, están todos... Y, y la verdad, la verdad es que es una experiencia, yo es que en el, en el anterior programa de Subterránea, ¿no? cuando, cuando hicimos aquel especial Marillion que estuvo también y yo estaba por allí, comentaba un poco que, que los Marillion han sido unos, unos compañeros de viaje, ¿no? Y entonces eh, para mí esta es la séptima etapa de, de un viaje que, como comentaba Antonio, tampoco sé muy bien cuánto va a durar, pero pero intentaré, ya que he hecho pleno pues intentaré seguir viniendo siempre que pueda es una experiencia pues eh, que tiene sus eh, partes eh, al principio era una conexión más musical ¿no? o sea, venías al weekend porque eh, y comentaba también Diana pues podías ver cosas que era muy difícil ver en directo o canciones que son un poco especiales luego yo viví una época de que los weekends previos a este eh, estaban más desconectados de la banda. O sea, era como que. Ya yo venía al weekend un poco más por vivir la experiencia, ¿no? Que, que por ver los conciertos. Y la verdad es que en este, en este weekend he, he vuelto a conectar, ¿no? O sea, me, me ha gustado mucho. La primera noche fue apasionante. La segunda, la segunda parte de la, de la primera noche fue increíble. Luego, el, el segundo día, la primera parte fue algo brutal, ¿no? O sea, el Brave en directo es es algo que es reseñable totalmente, y luego hoy ha sido un poco tobogán, ¿no? Ha habido subidones, bajones, pero bueno, la verdad es que luces impecables, sonido brutal y la, y la banda muy conectada, ¿no? Que es lo que, lo que esperas, ¿no? También es un sitio muy especial, ¿no? La sala está muy bien, eh, nunca te sientes agobiado, puedes verlo todo desde, desde distintas perspectivas, ¿no? Y, y entonces, pues, es una experiencia muy buena, ¿no? y una experiencia, pues, oh, comentaban la camaradería, el camarader, camaradería, hablan de la, de la camaradería, bueno, de la experiencia con, con la gente, ¿no? Este, este weekend, bueno, quería aprovechar, y me estoy enrollando muchísimo, pero quería aprovechar para, para saludar, para salud o sea, mandarle un fuertísimo abrazo súper afectuoso a, to, a todos los que... Sabemos que querían estar aquí y que no, no han podido estar. ¿no? O sea, no, 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 no los digo a todos porque seguro que me ha acordado de alguno y se iba a enfadar conmigo. Entonces, luego así en modo general, que, que hemos pensado mucho en vosotros y, y que, que os hemos echado de menos. Un ratito, luego hemos estado muy bien. <risa> todos juntos, ¿no? Pero, pero bueno, que eso, que, que, que ya está, que ya, ya no os aburro más que esto de la radio. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel.
8: Muchas gracias, Alf. Bueno, que sepáis, eh, otro, eh, nuestros oyentes, que Alf es... Eh es sinónimo de la fiesta en el Marillion Weekend. Una parte de la fiesta es Marillion en directo y la segunda parte de la fiesta es Alf y la casa de Alf. Vamos a hablar con Sergi. Sí, yo también soy del club del, del Pleno Al 7.
1: Todos, todos. Que somos aquí cuatro, creo. Bueno, no sé, el, lo que dice todo el mundo, el weekend hay que venir a vivirlo, no o se no, no sé puede explicar. <risa> Yo creo que ya no, no sé si vengo para los conciertos, que no es por trivializarlos, pero, pero vengo por el ambiente.
11: O sea a lo mejor del weekend lo que pasa en los apartamentos, como ahora. O sea que, bueno, eh, si podéis, el que no haya venido ninguno,
1: que se apunte a, a un weekend, porque lo que ha dicho el Tony me ha hecho pensar. de Esta vez no íbamos a venir, la verdad, nosotros. Y luego piensas que
8: cuando nos tengamos, pues igual os echamos de menos. Muy bien, hay que venir a verlo. Muy bien, muchas gracias Sergi. Vamos a hablar con José Luis, Brave Man. Uf, complicado. Yo creo que en principio yo creo que todos los que venimos aquí es un
13: poco por la excusa de la, de la música. Claro, evidentemente vienes a ver a Marillion, pero luego al final llega un momento en que, que quizá de hecho eso es una excusa, porque vienes aquí, conoces a algunos, conoces a gente de, de, de Barcelona, de Valencia, luego ya empiezas a conocer gente de.. <risa> del resto del mundo y al final disfrutas más casi de, de lo que pasa fuera que lo que pasa dentro del concierto ¿no? o sea, yo creo que es algo que por eso todo el mundo tendría que vivirlo al final puedes ir a ver un concierto cuando tocan en tu en tu ciudad pero no hay los mismos medios a lo mejor en, es, en la sala donde tocan es pequeña no cabe la gente aquí hay un, el, el sitio es enorme disfrutas lo ves sentado de pie los niños entran o sea, y sobre todo, bueno pues También el. Y salen. ¿eh?
7: salen.
13: <risa> y sobre todo yo creo que eso, que, que al final te quedas más consigo sí, hombre, el script, siempre hay uno que se lleva, pero luego el, los momentos que pasas en el en el en el, en el cada uno en, en la zona cero, en el, en los chalés, en el, yo creo que son indescriptibles y, y sobre todo impublicables. <risa> algunos de ellos Relativa. algunos de ellos son impublicables ¿no? Pero, pero en el fondo yo creo que todo el mundo debería venir alguno y lo malo es que si vienes luego vuelves o sea que...
5: eso, eso es lo único malo del weekend que se acaba
13: y ya si encima tocan el brave pues yo he venido a tres y en dos de ellos han tocado el brave
8: o sea que espero que no lo toquen más porque si no <risa> así que nada un placer muchas gracias José Luis vamos a hablar con
14: un clásico de cara. Bueno, pues, o sea, ya, ya, ya lo han ido diciendo todo. Esto es una pequeña familia de casi... Perdón, perdón. Um, toma dos. Ya. Toma 3 eh, Iba diciendo... Toma Toma ya eh, Como iba diciendo en la toma 1 Pues esto es una pequeña gran familia de 3.000 personas Que vienen a ver a, a lo que consideran su, su grupo favorito Y que trasciende un poquito lo que lo, meramente musical Los conciertos son espectaculares porque tocan cosas uh, distintas a veces Pero es el, el juntarse con esta... Con esta panda de, de personajes y, y conocer más gente. Una, una familia de casi 3.000 personas. Lástima que no haya podido venir todo el mundo, pero bueno, eh, van viniendo. Y, y no sé, apuntaros, veniros, que esto, que esto se disfruta. Muchas gracias, Crack. Décar, vamos a hablar con Susana,
8: que es parte de la directiva de. The Web in Spanish, del fan club de Marillion de España y Latinoamérica. Y es otra persona que también nos puede contar un poco qué significa el Marillion Weekend desde dentro.
10: ¿Desde dentro? Poco. <risa> Más bien desde fuera. Yo lo vivo como un fan. No. ¿Y qué puedo decir? Pff. No sé, es mi tercero. Eh, espero que no sea el último. No lo sé. yo sé Lo único que sé es que gracias a Marillion tengo una segunda familia. ¿Me están entrando ganas de llorar ahora mismo? Muy bien. Eh, no sé. Joder, pues que quiero mucho a Marilion, quiero mucho a mis amigos, pues que... Weekend, solo hay uno. Y Marilion, solo hay uno.
15: <risa>
10: pues nada, yo espero solamente que esto no se termine que en el 2015 no volvamos a ver otra vez, y nada. Sí.
8: <ríe> vale,
10: una cosa que quiero decir, necesitamos socios, por favor. No quiero...
15: <ríe>
10: a ver, ante todo necesitamos socios porque no quiero, bueno, no quiero ni queremos que el club de fans eh, deje de existir eh, os podéis poner en contacto a través nuestra en el mail de webspain.gmail.com y tenemos la página web que es marillion.es. Muchas gracias y pues nada, que esperemos que en el 2015 nos volvamos a ver de nuevo.
8: Muchas gracias, Susana. Seguimos nuestro viaje, nos vamos a Barcelona y vamos a hablar, vamos a escuchar las palabras de nuestra amiga Ana
15: ...yo soy de las que... de la vieja guardia... ...llevamos ya siete weekends... ...y ya lo han dicho todo... ...primero... ...que los que no hayan venido nunca... ...tienen que venir... ...la banda está espectacular durante tres días... todos a veces hasta por los pasillos de los bares... ...no tiene precio... ...y como decía Tony Seijas antes... ...hay que seguir viniendo porque el día que se acabe... ...¿qué vamos a hacer? Solo tendremos el recuerdo de... ...de hablar de los que hemos venido... ...y también como decía Alf, ...porque ya no me voy a repetir más echar mucho de menos a los que no han venido, que han sido muchos y que esperamos que puedan volverse a unir, eso hay que ahorrar, tíos hay que ahorrar y venir, porque lo que se vive aquí, aparte de los conciertos, no se puede explicar pero hay que venir y vivirlo los apartamentos, la familia eh, la música, los intonics de Alfonso, que eso no, tiene, eso no tiene rival ni precio, eso hay que vivirlo eh, y para acabar tengo que decir que no soporta los Rush ¡Ja,
7: ¡Richi, corta eso! Ah, no, no, no. Vamos a tener un serio problema.
8: Gracias, Ana. Esto es para que veáis, mis queridos oyentes, que lo, que se vive, lo que se vive en el Marilón Weekend. Nos trasladamos a Reus en Cataluña y vamos a hablar con Carlas a escuchar qué nos puede contar sobre su experiencia en Marilón Weekend. Buenas noches nada, comentar que esto de los weekends tendría que estar subvencionado por la seguridad social y como mínimo tendría, la gente
1: tendría que venir como mínimo una vez, aunque es peligroso porque si vienes una vez es una cosa que engancha y entonces eh, estás obligado a volver, no puedes no sé, no puedes dejar de venir es, es eso entonces yo vine una vez medio de, no de rebote porque obviamente como fan de Marilón quería venir pero después de esa primera vez, pues ya es a el cuarto weekend y esperemos que
14: hayan muchos más.
8: El Weekend tenemos a dos personas divinas. Dos personas divinas porque tenemos por una parte a Dios, que es Steven Rotary, y por otra parte a Jesus. El,
11: el discípulo. Anda que Andy ve. No, pues yo que voy a decir si está todo dicho ya. Aquí aquí lo han dicho todos, pero que, vamos, que esto es mentira, o sea, no os creáis nada de lo que dice esta gente, porque esto es, un, esto es un sin vivir, es nada más que venir a sufrir. Bueno, hay musiquilla y eso, pero... Esto es un refle. esto aquí, o sea, si escuché la entrevista esta no, no vais a hacer la idea de lo que es esto, porque aquí, estamos aquí, bueno, ahora sí se ríen un poco, parece, pero que está, que, que vamos, ¿no? y esto de callarse un poquito, hombre, por favor, que está, que está un señor hablando por la radio. Bueno, eso, que, que muy bonito todo. <risa> y la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que se llegue capitana de la tropa Aragonesa. <risa> la pues! Bueno,
8: que rule esto, venga. <risa> Jesús, ¿qué, ¿qué se siente en Marilon Weekend?
11: <risa> ¿Qué se siente? Pues, ¿Qué se siente? Pues yo qué sé. Bueno, venga, me voy a poner serio, porque esto es serio, chavales. Esto, esto
3: no es lo que parece. La, 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 esto, la risa es más seria de
11: lo que parece. Pero era para romper el hielo, hombre. Que, pues nada, porque esto es, esto es la bomba. Esto es tres días aquí de conciertos tutiplen. O sea, que la gente está toca muy bien. para o sea, Yo no soy de vender el producto. O sea, Quiero decir que, que si os gusta Marilion, pues tenéis que venir. Y si no, pues tampoco, o sea, que no le doy más vueltas. ¿eh?
5: <risa> que tampoco nada.
11: Que hay más grupos, o sea. Que a nosotros nos gusta mucho. habrá pues, gente que no le guste, yo qué sé. Es ¿Eh? que sácame de esta, tío.
1: Bueno, fantástica eh, esta, esta grabación que os habéis traído del weekend, ¿eh? Cómo lo pasáis, Qué, qué eh? suerte, joder. Bueno, ¿alguna cosilla más para antes de cerrar y poner alguna canción? Que yo yo, yo opto por, por Harvest. Sí, por supuesto. Sí,
6: por supuesto. Uh
1: -huh. eh, sí. ¿Comentar algo más para cerrar? Sí, sí,
6: quería, quería comentar, de, eh, bueno, también destacar la participación de nuestro amigo Marcos Carcelén eh, violinista eh, de Valencia que ha tocado con Marillion en eh, una parte de, del Marillion Weekend que ellos le llaman Swap the Band, que es donde cada miembro de Marillion se intercambia con otro músico ¿no? para, para tocar una canción. Y, y en este caso, eh, como el mismo Hogar lo comentó, fue algo especial que por primera vez lo hacían. No salía ningún músico de, de Marillion fuera, sino que tocaban todos con marcos eh, tocando el violín el violín eléctrico ¿no? que eh, le puso un efecto de delay allí que le quedó muy guapo tocando la canción de Jorgon y bien. la verdad es que le quedó muy bien y eh, enhorabuena y un aplauso para, para Marcos desde Subterránea también comentar que eh, con, eh, intercambiamos unas pocas palabras con Alfonso de Corral ¿no? guitarrista de Valencia también de, del foro de The Webbing Spanish y, y que toca con, con Marcos Carcerén en la banda Maps ¿no? Eh, comentar sobre la publicación de su libro Armonía Tonal ¿no? libro técnico para guitarristas que también es, es válido para, para, otros, para otros instrumentos y que está muy bien, que lo está promocionando ahora mismo y nada, vamos a escuchar las palabras de, de, de él mismo, de Alfonso sobre lo que es el Marillion Weekend y su libro
12: Hola, buenas noches a todos nada simplemente deciros que yo, yo, yo empecé siendo un fan de Marillion gracias a la gente que está ahora aquí conmigo que yo realmente no soy un fan de Marillion de estar en casa y escuchar su música, pero siempre que puedo ir a un concierto eh, hago todo lo posible porque a mí me da la sensación de que Marillion en directo es algo que merece la pena ver. Más que nada por, por la calidad de los, de los músicos que hay y otra por, por la, la calidad interpretativa del cantante, ¿no? que, que deja un poco boca abierto a mucha gente que piensa que, bueno, a mí la música no me llama, pero la verdad es que no puedo dejar de mirar al cantante, ¿no? ...y básicamente es eso, es como estar en un concierto... ...donde hay un show personal que el cantante te ofrece... ...y, y sí que es cierto que, que a lo mejor a mucha gente... ...no le llama la atención quizá la música... ...pero sí que se generan unas, unos ambientes, unas texturas... Que, ...que la verdad es que te hipnotizan... ...y aquí en el weekend pues tenemos la posibilidad de... ...de ver cosas que durante la gira no se pueden ver... ...más que nada porque tocan en salas pequeñas... ...y no pueden llevar todo el equipo... ...no de sonido sino de luces... Y, y la verdad es que aquí pues la gente que viene al Marilyn Weekend pues tiene la posibilidad de ver a, a lo que es la banda en todo, en todo su apogeo con todo el despliegue y con todo, todo lo que ellos pueden dar y bueno yo lo recomiendo porque aparte de la música se viven muchas otras cosas como pues, convivencia eh, ves gente de otros países te das cuenta de que los fans de Marilyn son más heavy que uno mismo sobre todo cuando acaban los conciertos y van todos a la discoteca o sea que que bueno, que es una experiencia que merece la pena vivir, aunque sea por una vez y así que no te lo tengan que contar.
8: Fonso nos va a decir unas pocas palabras sobre su libro de Donal.
12: Bueno, pues es un libro en el que llevo trabajando durante siete años, que pues eh, dando clases pues, se me ocurrió la idea de empezar a escribir a, a limpio los apuntes para no tener que estar en la pizarra escribiendo siempre lo mismo y pues te vas viendo que a medida que redactas, pues ves tus limitaciones y te das cuenta de que lo que pensabas que sabías, pues no tienes esa capacidad para redactar entonces empiezas a leer a documentarte buscar otras maneras de decir de decir lo mismo y nada estuve durante siete años pues haciendo un trabajo de investigación de comprar libros viendo lo que otros habían hecho y nada lo publiqué hace nada en agosto del año pasado del 2012 y ahora pues está poquito a poco vendiéndose no es un bestseller pero es un libro muy muy teórico y muy técnico está para un público muy muy, muy escogido, entonces pues va poquito a poco y bueno, pues ya veremos qué ocurre. Muchas gracias Alfonso.
1: Y Por lo que tengo entendido, tenemos entendido aquí en la redacción, eh, también habéis hecho una pequeña entrevista muy interesante y muy jugosa a Harvest. Así es. En el propio weekend.
16: Uh -huh.
1: Bueno, pues la, la vamos a escuchar, ¿no? Se va a convertir
2: Harvest en la primera banda en que tiene dos entrevistas en programas de subterránea. Sí, sí, bueno,
5: pues. Será bueno, porque
6: esto, el... eh, eh, esto, eh, esto no es, un, digamos, una entrevista, entrevista oficial, es eh, sobre todo que recogimos las impresiones de Harvest y lo que sintieron al haber esta noche eh, supuesto, tocando con, es una, es con con Marillion que bueno fue un momento muy emotivo porque fue unos minutos bueno eh, pocos minutos después de, de su actuación. Entonces. Pues es
2: una ocasión especialísima y me atrevo a decir que será la primera banda
1: que aparezca tres veces, porque dentro de poco, en mayo, está en el Celebrate. En
2: sí, Y ahí estaremos con ellos. Y ahí ¿sí? estaré, estaremos subterráneos con ellos.
1: Pues nada, yo estoy ansioso por escuchar esa entrevista, ¿verdad? Vosotros también, ¿no? Vamos Absolutamente. A escuchar, vamos, a vamos a escucharla. Vamos a escucharla y después de la entrevista vamos a escuchar un tema de Harvest O sea, ¿y qué tema? El, el, ese que hizo subir a la leyenda viva, que es Steve Roderick, al escenario. In Debris. In the bris. Oh, In Debris.
2: In the Brave In the a mí me suena a queso, pero bueno
5: <risa> A mí me suena a Jace Labrie
7: <risa> James
1: Labrie. O, a, o a Brie de el Señor de los Anillos También, ¿También? Bueno, comarca? pues eh, nos quedamos con este momento Harvest Escuchar sus palabras y esa canción tan hermosa de Harvest
8: ¿Qué significa para Harvest estar aquí tocando en el Marillion Weekend Desde dentro y desde el escenario?
0: Es espectacular eh... Poder compartir un fin de semana como este y poder tocar delante de gente de tantos países con un oído para la música muy especial, bajo mi punto de vista, es algo que no, no se puede escribir con palabras. Simplemente es un bueno es un sueño hecho realidad, la verdad. Y estamos muy agradecidos por haberlo vivido.
8: Vamos. Palabras de Monique Van Der Kolk, cantante de Harvest. Y vamos a escuchar más palabras del de resto de integrantes de este grupo, comenzando por el gran genio Jordi Amela, que está aquí cerquita de nosotros. Muchas gracias. Nada, genio, nada. Hago lo que
1: puedo, pero bueno. Estamos muy, muy contentos. Primero porque estamos entre amigos. O sea, ahora estamos en un momento que si nos vieran en una pequeña cámara alucinarían. Nos sentimos súper bien. Nos sentimos muy orgullosos aparte y claro, para nosotros es, es genial porque nosotros Marillion no es una banda más, no es una banda buena y es una gran oportunidad, sino que es, es nuestra banda de referencia. Claro, yo estaba tocando con Roderí, no sabía si dejar de tocar y darle la mano o darle abrazos mientras él hacía un solo, pero no, yo estaba ahí tocando con él. no Ha sido muy especial también tocar con Alan Reed. Eh, conocernos todos un poco más Y sobre todo estos pequeños momentos gran, Grandes momentos que estamos viviendo con vosotros Muchísimas gracias por todo
8: Muchas gracias Jordi Vamos a hablar ahora con el otro Jordi Gran guitarrista, otro genio de Harvest Jordi Prats Hola, ¿qué tal?
17: Bueno, Tampoco está tan lleno de genios esto, ¿eh? Pero, <risa> Pero bueno, muchas gracias Bueno, una pasada, evidentemente... Lo que dice Jordi es verdad. Nosotros crecimos con esta música y uno parece que esté como absorbido en el túnel del tiempo cuando de repente estás encima de un escenario tocando al lado de Steven Rosen. Lo comentábamos con Alex, ¿no? le estabas dando la entrada para empezar un tema y dices, hostia, perdona, esto como... <risa> Exactamente, bueno, en fin, un sueño. Un sueño que además se puede compartir con, con todos vosotros y con gente que nos ha hecho sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Estamos a 16 horas en furgoneta y ya no sé, no sé cuántos kilómetros es que ya hemos perdido la cuenta y es como si estuviéramos en nuestra casa. Ha sido un fin de semana maravilloso en todos los sentidos, en todos. Muchas gracias, Jordi. Muchos
8: de nosotros hablamos, decimos muchas veces, que parte de la gran potencia que tiene Harvest es debido a el gran batería Alex Ojea, que está aquí esta noche también con nosotros.
17: Alex. Buenas noches. Eh, yo voy a simplemente redundar en lo que han dicho mis compañeros. Hoy ha sido probablemente el, el fin de semana más feliz de mi vida en cuanto a musicalmente hablando. He tenido evidentemente... Mi vida personal, hijos y demás, y momentos muy especiales. Pero musicalmente no tengo ninguna duda. Llevo, creo que, unos eh, 20 largos años eh, dedicándome a esto. Y, y lo, de, lo de este fin de semana es indescriptible desde cualquier punto de vista. Yo, sinceramente, pienso que en algún momento no me voy a despertar. Y lo digo con toda la, la, la humildad del mundo, o sea, lo que nos ha pasado es, es, es tremendo, de, de, de principio a fin, o sea, todo el fin de semana bueno, yo creo que desde, el, desde hace meses que estamos saboreando este, este evento, y, y, y sinceramente ha superado con creces las, las expectativas, yo no pensé que, que pudiéramos ser tan felices, porque yo personalmente he sido muy, muy, muy feliz he disfrutado mucho tocando, lo que decía Jordi de, 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 de dar una entrada a a un genio que está ahí tocando es que me parecía eh, surrealista totalmente o sea que en definitiva eh, muy agradecido a todos vosotros por supuesto porque siempre siempre habéis estado eh, apoyándonos mucho en todos los sentidos y, y bueno pues eh, eso, nada, simplemente trasladar la, la felicidad plena eh, que, que en estos momentos tenemos todos
8: Muchas gracias Alex Palabras del gran baterista de Harvest. En Harvest tenemos también un nuevo miembro de la familia. Un nuevo integrante de la familia que también ha experimentado lo que es el Marilyn Weekend desde el escenario. Tony en el bajo, nuevo integrante de Harvest, nuevo integrante de la bonita familia de Harvest. ¿Qué nos puedes contar de Marilyn Weekend?
18: Pues decir lo mismo que ellos, lo que han dicho todos los demás. ¿no? Y sobre todo ver captar el, el, la enorme energía que, que venía del público mientras estabas tocando, pues la verdad es que era, era realmente increíble. Y, y luego pues me quedo mucho con, con, después de cuando ya han acabado Marillion, que, que estábamos ahí abajo y la cantidad de gente que te venía a saludar, a decir que, que les había encantado, la, la cara de felicidad que tenían, que realmente era bastante... Ha habido, ha habido momentos que ya, ya no... Era un poco increíble, sí, ¿no? Y dices, ¿no? Y ya está, digo. Está parlando, ¿no? sí, sí. digo pff, a ver, que el... mañana vamos a trabajar y. Me <risa> llama al jefe y dile que no vamos.
7: <risa> y
17: al jefe y... le va a decir, oye, ¿tú sabes quién soy
7: yo?
18: <risa> no, pero realmente ver la, la, pues el, el rostro de la gente cuando te cuando te estaba diciendo y lo, lo bien que les había encantado, pues realmente eso no, me quedo mucho con esa sensación.
8: Muchas gracias Tony. Desde Subterránea, un aplauso para Harvest.
1: Hola, ¿te está gustando el programa de hoy? Subterránea existe gracias a ti que nos escuchas. Visítanos en www.subterránea.eu y déjanos tus ideas y sugerencias. ¡Adelante, Steve! Pues ahora nos vamos a hablar de un EP fabuloso Que nos trae una banda de Galicia, de mi tierra de, de Moaña, Bueno, Moraña, de los alrededores Concretamente de Pontevedra Que se llama Visions of Tragedy Pues nada, Este es un grupo con un estilo marcadísimamente metal pro Pero de altos vuelos, de, de, de mucho nivel Está compuesto pues por una, una serie de músicos, musicazos, la verdad. Yo tengo el gusto de conocer personalmente a Víctor Camacho, que es eh, actualmente teclista y guitarrista, aunque en la, en la grabación del EP participó como guitarrista. Y la verdad es que yo quiero saber realmente vuestra opinión Porque yo he tenido la suerte, como decía, de que él me pasara el LP personalmente en el coche Lo escucháramos los dos allí me fuera comentando todos los detalles Aquí pues eh, tenemos, eh, nos hemos inspirado un poco en esto, lo otro Y la verdad es que yo estaba disfrutando muchísimo de, de lo que escuchaba Es su álbum debut, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, debut como Vision of Tragedy Anteriormente se llamaban Ardegam De hecho, bueno, es decir, eh, hay miembros, eh, es miembros de esa formación que forman parte de Vision of Tragedy lo que pasa es que lo más curioso de, de este EP es que está prácticamente autoproducido por ellos. Tiene una, una ayuda importante, pero pero es una, una producción bastante casera y la verdad es que el, el EP es una… Pues es muy notable. Sí, sí, no, no, es espectacular, suena muy producción bien. Producción casera, autoproducción mm. y que tenga esta calidad, la verdad Sí sí, es, sí. está muy Co bien. Bueno, también hay que decir que en la grabación esta que hablamos de que es bastante eh, autoproducción… Eh, ha participado un productor gallego importante que es Carlos Arcay, que es guitarrista de varias bandas gallegas y además es el responsable de Arcai Sound, ¿no? una empresa de, de sonido. Eh, evidentemente, pues bueno, eso también es importante, pero aún así tiene muchísimo mérito. Uh -huh. Yo la verdad es que tengo ganas de, de un día sentarme con él y que me, me explique detalle por detalle e incluso me atrevería a hacer una pequeña entrevista para que no, no me comente con detalle cómo, cómo se ha cuajado todo esto porque la verdad es que es de un, de un valor importante porque la verdad es que tiene mucha calidad. Sí que es cierto que está muy influenciado por por las típicas bandas eh, metal progresivo Dream Theater se nota mucho, Symphony X y otras bandas, pero realmente es un orgullo que... y cada vez nos estamos quitando más el sombrero de las pedazo bandas que hay en este país. ¿Vosotros qué, qué os ha parecido? Y, y
2: en Galicia especialmente, sí, porque recordaros a Ocean's Garden, a Son Utopia, y ahora sí. a estos chicos de vision of Trade, y sin
1: olvidarnos a Wake of Confusion o sea que ya se puede montar un festival de bandas gallegas de pro Sí, sí, yo es <risa> algo, algo que se me ha pasado muchas veces por la cabeza eh, no será este verano, pero para el verano que viene tengo que empezar a mover hilos para hacer algo allí, algo allí potente, y me gustaría que fuera en Pontevedra. Porque la verdad es que sería un sería tremendo, ¿eh? Con estas sí. cuatro bandas y, sí, y sí. las que vayan surgiendo, evidentemente.
5: Cartelazo, que tiemble lolele que sí, tiemble... Sí, sí. Oye, tenemos que Roses, hacer un,
1: un Solariño a,
2: sola, sola, <ríe> <solarinho, ríe> a rock Solariño, Solariño sí, a sí. Con polvo a feira. Con polvo a feira, sí, sí, señor.
1: sí. sí. <ríe> Pues nada, nada, Contarme, contarme
4: Yo creo que es un disco mmm, Vamos a ver Los músicos son muy buenos músicos Y eso se nota La calidad Es algo que no se puede negar Me gustaría Que fueran más Por las sendas Del último tema Que me parece El más in, innovativo Porque Ese es un, es un consejo Que yo como oyente Le doy al grupo eh, ir por el mismo camino De Dream Theater, de Royal Hunt De grupos que ya hicieron este tipo de música Puede no llegar a ser tan interesante Como hacer algo diferente eh, Como por ejemplo decía El último tema me parece muy interesante Porque es algo diferente uh -huh. Entonces, Yo digo, un, un, un grupo con tanta calidad Si logra eh, Destacar con algo diferente A lo que ya sabemos y que ya conocemos Ya sería espectacular Adquirir una personalidad hmm. Yo creo que sí, yo sí. creo que sí
5: yo tampoco dejo de sorprenderme Por todo lo que nos llega de, de nuestra tierra Y uh, me sumo a Richie Sobre todo de la tuya De Galicia Porque es increíble Qué orgulloso es Que orgulloso Todas las bandas que vienen de allí Son geniales Todas Visuals mm. eh, of Tragic, El EP me, me parece un disco Muy muy contundente Muy potente Muy directo Bueno relativamente directo porque tiene partes muy revesadas como has dicho tú, Alessandro es un metal progresivo eh, en cierta manera tradicional pero muy melódico, muy épico y destaco sobre todo eh, los guitarristas y, y los cantantes.
8: El, el
1: cantante es buenísimo.
5: Las voces son geniales
1: Yo se lo he dicho a Vito, ¿eh? tenéis un cantante que vale
5: su peso en oro ¿eh? Y yo también voy, voy a decir que el tercer tema, Never Say Goodbye es de lo más enrevesado y complejo que he escuchado últimamente. Mm. Me sí, parece sí, sí. alucinante. Uh -huh. Enhorabuena por los chicos de Visions of Tragedy uh -huh. que sigan por ese camino, haciendo buena música y esperamos verles en directo algún día.
2: Además que es un álbum muy agradable de escuchar. No es como muchos otros de los que actualmente están haciendo o están siguiendo lo, la senda del metal progresivo. Llega un momento en que empiezan a, a cansar, a hacerse incluso duro para el oído porque es un... un a repetirse. Un, sí, sí, se repiten demasiado y ciertos sonidos son un poco... No, no me refiero a españoles, me refiero en general, ¿eh? a los seguidores del metal progresivo a nivel mundial. Y esta gente, sin embargo, tiene una frescura y una no sé, una calidad eh, no, tanto compositiva como luego el, el resultado de la grabación y la mezcla. Eh, claro, lógicamente yo me fijo mucho en el tema de sonido y me parece muy agradable y muy... Eh, no sé, que no cansa en absoluto ni te pierdes en decir a ver si acaba este tema, a ver si el siguiente es mejor
1: sino que disfrutas cada momento por igual Te doy la razón porque a mí los tres temas me parecen totalmente diferentes, mm. muy muy diferentes eh, hasta me atrevería a decir parecen de, de grupos diferentes si no fuera porque se, eh, de la técnica en determinados mm. detalles en la voz y tal, eh, se nota que es el mismo grupo No, y el sonido, hay detalles sobre la mezcla, sobre la calidad de sonido sobre la forma de tocar que, que, que le dan entidad ¿no? a mí el, entidad el primer tema, Rebelión, me parece un tema muy muy interesante, sí, ¿no? Los tres está muy bien. Sí. Los tres están muy bien
2: Yo opino del disco Más o menos lo que habéis dicho todos no Me parece un disco fantástico Sobre todo el primer tema es muy bueno El segundo tema tiene ciertos toques añejos Así de sí, Purple, sí, Rainbow sí, que, mm. que me encanta rescate, que, sí, que un grupo rescate sí, sí. y tal Y además sin ningún tipo de complejo mm. Ejecutándolo de una manera fantástica muy claro el sonido, son los magníficos Y como vosotros también voy a, de voy a destacar el, el tercer tema Que, que además tiene unas guitarras sintetizadas que son absolutamente mágicas Es una cosa mágica
1: El, el tercero es brutal es, sí, es brutal, es la estrella totalmente Me sorprende
2: mucho del disco el tema de la producción ¿no? Que se hayan grabado en diferentes estudios los instrumentos inclusive Que hay batería que se graba en un estudio, guitarra que se graba en otro Y luego la mezcla la verdad es que, que queda fantástica ¿no? Es una cosa a destacar y también quería decir que, que sorprendentemente Gorka, por ejemplo, toca el bajo en el último tema. O sea, no solamente se limita a la guitarra, sino que toca el bajo en el último tema y es una cosa que también me sorprende mu mucho porque en los otros dos temas el que toca el, el bajo es Marcos Sayans. Sí, que ya ha dejado la banda. Ya ha dejado la
1: banda, ¿verdad? Yo me imaginaba que era algo de esto. Ahora ¿no? mismo están están sin el bajista fútbol, pero están buscando... sí ver cuéntanos tú que esto es un poco tu tema, doblador, doblador, va,
6: venga Hombre, te, te, te confieso que antes de escuchar al principio pensaba, madre mía, a ver si esto va a ser otro clon, otra copia de Alien Theater o de estos grupos así Y fíjate que me ha gustado mucho, es un disco que para mí va creciendo, ¿no? Porque, bueno, para mí, ¿no? a ver, Rebellion está muy bien, el, el segundo corte del Be Born Again es extraño y está bastante bien y luego, eh, coincidiendo con vosotros, Never Say Goodbye, el tercer tema es, es, eh, es muy bueno. Está, está muy bien construido, me gustan mucho las melodías vocales que, que hay allí, los cambios de ritmos y de atmósfera. Y hay una cosa que quiero destacar en general de, de, del disco, es que eh, se escucha muy melódico y a la vez bastante potente y es porque le, a, a la guitarra le dan un sonido que suena muy heavy, muy cañero, y que a la vez no desentona ¿no? Con, con, con la melodía de las canciones, con el tono general de las canciones. Me recuerda mucho al estilo de Karl Gloom, de Dreshol, no uh -huh, sí. a lo que hace, que hace sonar esos riffs de guitarra muy heavy, muy potentes y a la vez en, en un marco melódico que está muy bien. Está limpieza, muy bien. No era... limpieza en el sonido,
2: que es muy, muy sí, 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 sí,
6: suena, suena muy limpio y la verdad es que está muy bien yo le doy mi enhorabuena a Visions of Tragedy y ver, la verdad es que me gustaría mucho verles en directo ¿eh? porque eh, estos temas en directo deben ser brutales. Sí, mm. sí, 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 yo también estoy, tengamos
1: estoy la oportunidad. Yo como soy de allí de Pontevedra y conozco, y conozco muchísima gente dedicada a la música, pues sí, tengo un amigo que, que ha visto a, a la banda Ardegan en directo y me ha dicho, no, no, unas bestias tocando, pero musicalmente hablando, ¿eh? pero tremendas, <risa> tremendas. Sí,
6: comentaste que tiene, sí, sí, sí es cierto que tiene influencia de, de, de Dream Theater y de mm. Sinfonía y sí, otras bandas, pero… Sí, sí. pero, pero pero no se escucha Dream Theater, ¿sabes? O sea, no, no, pero una cosa es la influencia
2: eh, y otra cosa es la copia y en este caso eh, es una influencia bien tienen, llevada
6: tienen un sonido que es muy fresco y, sí. y que está muy bien la verdad es que Enhorabuena para Visions of Tragedy.
1: Bueno, yo les voy a seguir muy de cerca porque he cogido una, una buena amistad con Víctor Camacho y espero conocer al resto de componentes que son Gorka Olla en la guitarra, Víctor Camacho los teclados, aunque también hace guitarras, eh, Javier Vidal es el vocalista y Carlos González, que es el batería. Víctor Camacho, de todas formas, eh, es el que grabó la guitarra en este EP. Y en los teclados los hizo pues el señor eh, Andrés Fernández. Eh, lo que pasa es que ha tenido que dejar la banda porque se ha ido a, a Friburgo, a Alemania, pues a completar sus estudios musicales. Imaginaros. Yo sé que Víctor Camacho me contó y sé que ha estado pues, eh, también estudiando en, en Hungría, si no recuerdo mal. O sea que esta gente tiene un nivel musical muy, muy, muy importante. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. Yo creo que todos eh, coincidimos en el mismo, ¿no?
6: Aunque es un poco largo, es un poco largo lo en el mismo. Todo. Se hace corto.
1: Pero yo, yo creo que hay que
2: ponerlo, ¿eh? o sea... ¿Vamos? Muy bien,
6: es un temazo, es un
2: temazo. Sí. Se disfruta mucho. Nunca digas adiós. Exacto. Parece el título de una canción de... ¿De Wajobi? De Peso boy? boy. De, de 0, Peso 0, 0, boys. boys. De sí. 0, no, Pero, 0, 0, <risa> sí, sí. pero bueno, en este caso, Never Say Goodbye, The Visions of Tragedy.
0: escuchando la música prohibida por las multinacionales.
1: Ahora vamos a hablar de una banda polaca, nos vamos a la tierra, um, iba a decir la tierra de Angela, no es tu tierra exactamente, pero bueno, es como si lo fuera actualmente, ¿no? Eh, de una banda polaca llamada Arcangélica y su primer disco titulado Like a Drag. Eh, a ver, estamos hablando de un disco realmente bueno, ¿eh? O sí. sea, algún sonidazo muy potente y, y seguro que aquí el amigo doblador, tratándose polaco, se estará encantado de la vida, ¿no? Aparte, oye, cuéntanos una cosa. ¿Tienes
6: aquí un primo o algo como la cosa? ¿El guitarrista?
1: <risa> a ver, Angel, sí, sí. di la
2: verdad. Tú participas aquí, ¿no? Porque...
6: Hombre, ya, ya, ya me gustaría tocar un pedazo de banda como esta <risa>
2: es que pone, Aquí pone guitarra, Angel Guitarra, sí, Angel, sí,
6: sí. 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 sí En la guitarra tenemos a Mache Angel Y bueno luego el resto de componentes Arcadius eh, Gotchik en la guitarra También Jakub Kolada en el bajo
2: Piotr Presitsky en la batería bueno, si que... salapa a la, a la voz Es el álbum debut eh, Larga duración, pero antes hicieron dos mini álbums Es una banda que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, se fundó en el 2004 Uh -huh. y en su inicio parece ser que intentaban seguir los pasos de anatema uh -huh. de hecho sus fans le llamaban los anatema a polacos pero parece ser que se alejaron un poquito del, del rock más melancólico y han cogido pues una línea un poquito más más particular que les, que les distingue bastante bien dentro de lo que es el metal metal progresivo pero con un estilo muy propio y los dos primeros mini álbums eran el, el homónimo arcangélica del 2007 y en el 2009 Where Are You Now Eran como Unos mini Mini Epes Por así llamarlos ¿no? Y el primer Larga duración Que es este Like a Drag Que acaba de salir hace, mm.
4: hace nada Hace una semana Aproximadamente Aparte vamos a destacar La voz El cantante es Muy buena
1: no, pero A ver, a ver tú, tú le pones una categoría a todas las voces. Una son de Bourbon,
4: otras son de... ¿Esta, ¿Esa qué voz es? Esta es voz arcangélica. Ah, bueno. <risa> Eso, está claro. Eso está claro. Muy bueno, muy me bueno. Me parece disco. bien
6: la precisión de, de Alexandro porque es muy personal la voz, la verdad. Es que es muy original. Es muy
4: original. Mm -hmm. eh, yo creo que es lo más destacable también de, del grupo. Eh, es un grupo excelente y la voz es algo que a mí, por ejemplo, me encanta. Así que muy buen disco. Recomendablísimo. Pero sí, es, un sí, disco, sí, sí, no es un
2: disco de muy agradable escucha y realmente los, arreglo, los arreglos que tiene son magníficos, sí. es un disco que está muy bien arreglado, muy bien producido y a mí me han gustado mucho dos temas que uno de ellos es el cuarto que es el night, uh, night Passage y el ocho que es el Let me stay with the trees que son dos temas bueno que a mí me han gustado bastante. A mí el disco yo creo que merece la pena darle una cuchita y, y disfrutarlo.
4: ¿eh? Sí, sí.
5: Pues fíjate, a pesar de que esos dos temas son muy buenos, no son los que yo más destacaría. A mí me ha parecido un discazo. ¿eh? Son eh, composiciones de duración más o menos normal, entre los 4 y los 6 minutos. Eh, temas relativamente accesibles, pero con mucha carga melódica y emotiva. Un eh, sonido muy brillante, sonido muy, muy pulido, muy, brillante, muy, muy brillante. pulido, está muy bien, muy bien hecho. Pero son,
2: son agudos, muy, con mucha presencia, pero sin resultar estridentes. Da gusto, es da difícil gusto. de lograr
5: eso. Mm. Eso es me, me ha llamado la atención sobre todo la voz eh, Como has dicho tú, Alessandro Y las guitarras, que creo yo que son la base instrumental De las canciones, el, tanto los punteos Como las rítmicas Y sobre los temas, me han gustado mucho El tema que da título al álbum Like a Drug, Confession, me ha encantado Cathedral, ah, sí, me, me parece Temaz. Nunca mejor dicho, monumental mm. Y The Journey. The Journey Y The Journey también, también, también. Journey Me
1: parece el mejor tema mm. Mm. Bueno, pues, eh, que, que, a ver, a ver, a ver, Ángel, no, Ángel. No, no, no. no yo, que, yo, tengo mi. Oye, estás verla? muy ge gesticulas, sacas cuernos, estás con una marchuta. No, me sorprende mucho que no coincidamos no en los a, temas.
2: A, pero bueno... asiente, eh, niega. Sí, sí, ya.
1: sí. sí. Abajo ah, no, en la
2: mesa. Nada, 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 nada. Se come el micrófono.
6: Yo quería comentar una cosilla, yo quería comentar una cosilla que esta banda, no al igual que, que muchas de, de las bandas nuevas polacas que están surgiendo, le deben un poco, le deben agradecer un poco a Riverside mm. por su, no, no por la influencia musical, pero sí por el éxito que han tenido. A nivel internacional esto ha, ha causado ¿sabes? ha sido como un empujón no para para otras bandas polacas de estilo similar ojo que esta banda de no suena para nada no, a, no, no. a riverside no. pero que eh, digamos el éxito internacional que ha tenido riverside ha, ha dado eso como un espaldarazo como una especie de estímulo a muchas de estas bandas que que son muy buenas que tienen muy buena calidad y que quizás no estaban seguros de sí mismos de poder hacer algo y que están surgiendo en los últimos años eh, de una manera espectacular. Muy bien. Y, y Arcangélica es uno de, de, de estos ejemplos. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, un disco muy recomendable. Y vamos a escuchar algo, ¿no? Yo, yo proponía Cacirral pero veo que también se propone The Journey. Eh... Yo me callo porque mis llamas no, no, no son no, los, no. los vuestros. Oye, The Journey, que creo que es sí. La que yo más, también estoy de acuerdo. De la que más coincide. Sí, The Journey. The Journey a mí me gusta mucho ese tema. Muy bien, pues de Arcangélica escuchamos The Journey. Continuamos, queridos amigos, y vamos a hablaros ahora de un disco italiano de, de nuestra querida tierra italiana, ¿eh? que le estamos cogiendo muchísimo
4: cariño. ¿eh? Exactamente.
1: Eh, el grupo se llama, a ver si lo pronuncio bien, Otsuitza. Otsuitza.
4: Está bien, ¿no? Sí, sí.
1: Y es un proyecto de, de, del, del gran Fabio Zufanti. O sea, sí,
4: está producido por, por, por Fabio Zufanti, es un, un proyecto de Luca Bassignani que él mismo cuenta que estuvo en febrero del 2011 dando vuelta por, por Inglaterra por Londres tocando y ahí le nace la idea de este proyecto y um, hacer algo que tenga algo de psicodelia algo de prox sinfónico atmósferas eh, crimsonianas y um, entonces al regresar a Italia por, por cuestiones también de budget eh, decide um, montar un grupo um, de colaboradores para poder llevar adelante este proyecto y encuentra a Fabio Zuf Fanti que es el que termina produciendo este, este disco, que es muy complejo, eh, requiere muchas escuchas, pero es un disco maravilloso, yo creo que es espectacular. Eh, efectivamente, mmm, temas como por ejemplo Mano de Luna o Nervi Fibra Óptica me parecen espectaculares y, mmm, y sí es, es, es muy original no sé usted qué opinan
2: eh, yo tengo una duda Fabio Chufanti realmente existe es una persona o es un colectivo de media docena de, de, de trabajadores a tiempo completo porque yo no entiendo que una sola persona sea tenga tiempo material para, salvo
4: que sea un robot y no duerma nunca que es una posibilidad ¿no? y te digo una cosa me, me, hace unos días me, me escribe Fabio Zufanti y me dice en mayo va a salir otro proyecto ya te voy a mandar el material yo quería que lo de Clive Nolan eh, no tenía nombre pero es que Fabio Zufanti o oh, por no, yo, gente así es el Clive
5: Nolan italiano claro
4: Clive Nolan italiano pero es que está en todas partes no en realidad Clive Nolan es el Fabio Zufanti <risa> eh, inglés <risa>
2: mira podríamos hacer una banda que sería Fabio Zufanti Clive Nolan Nick de Virgilio y, eh, y, el, y, y el ucraniano espera eh, y, Antonio Calovillo y
4: Steven Wilson.
2: Yo, yo creo que es el mismo que se cambia la careta. Sí, sí, yo, eso, yo creo que no, es, no existe. Fabio Sufanti
1: es un colectivo, es, es, una, es una empresa. Bueno, eh, Fabio Sufanti, supongo que tiene un grandísimo sentido del humor y se estará riendo con lo que. Sí.
7: Evidentemente, no, es sí, una o sea, persona si es que y un grandísimo todo artista hace, Todo lo que hace sí. nos parece genial.
2: Sí, no, 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 por lo no, no, menos, a Alessandro y a mí nos encanta. De momento, el hecho
4: que haya, que haya producido este disco de Luca Basignani es una garantía. Eh, es una, es una garantía. Está producido por. por Fabio, eh, pero es un proyecto de Luca Bassignani que es guitarrista eh, la banda está compuesta por Cristian Giannarelli en batería Carlos Barreca en eh, bajo y flauta, Gabriele Guidi en piano, órgano Hammond y Minimug y eh, Rosario Villa eh, también órgano Hammond, Melotron y Minimug mm, ¿qué decir? es un proyecto mm, que mm, creo mm, muy interesante y como les digo eh, Luca Basignani ha, ha hecho un, un, un trabajo de mucha calidad y que recomiendo a todos los oyentes que escuchen
2: es un trabajo que esperemos que tenga continuidad porque la verdad que como lanzamiento debut es, es impactante uh -huh. a mí me parece vamos, ya sabes que a mí me gusta mucho el progresivo italiano pero es que no suena progresivo italiano esto cuando lo escuchas no. Si, no te, si no te dicen el nombre de los músicos puedes pensar que es de cualquier nacionalidad sí, sí. y realmente el trabajo es, es encomiable porque hay una serie de exploración de distintos estilos ensamblados entre sí de una forma que a veces llega a ser incluso sorprendente ¿no? Uh -huh. estás eh, llega un momento que te sorprende porque no sabes lo que vas a encontrar a continuación hay que decir que no en todo momento es acertado mm. A, titulo, a micrófono cerrado hemos hablado de algunos pasajes, sobre todo del primer tema que se llama precisamente Almohadilla 01 sí. y que tiene unos pasajes hacia el final que en nuestro juicio lo estropea un poquito, pero bueno, esos son, son gustos musicales de sí, cada uno. Sí. Pero quiero decir que es muy sorprendente, a lo largo del disco te puedes encontrar momentos en que lo que a continuación vas a escuchar no tiene nada que ver con lo que estabas escuchando hasta ese mismo segundo ¿no? y lo que a continuación sigue no es lo que te esperarías normalmente de, uh -huh. de cualquier sí, tipo de sí, música, sí, sí. sino que realmente te cambia hasta un punto en el que te sorprende y eso es algo que está muy bien porque es parte de la de lo bueno que tiene la música progresiva
1: uh -huh. tiene un cierto toque étnico que no sé si quizás a lo mejor vaya un poco relacionado con la la portada yo no sé la verdad es que no sé cómo descifrar la portada sí que detecto en esa cara una especie de humo eh, blanco delante eh, que no sé si tendrá algún tipo de significado pero de luego con la portada adelante te puedes tirar un buen rato intentando descifrarla Es como una especie
2: de ave <coughs> o sea, Sí, es... incluso el nombre parece más bien
1: de estilo inca o Azteca. Inca, sí. sí. De o ahí algo así, el, ¿no? el, el tema étnico ¿no? Digamos Suiza sí, de por sí la palabra pa te parece
2: recordar a algún estilo azteca ¿no? Digamos mm. a uh -huh. lo que sería el lenguaje de la portada los es indios, sí. mm. Muy bonita la portada sí. sí Yo quería destacar sobre todo el uso de los teclados a mí me parece fantástico eh, Luca es el que lleva la dirección digamos un poco de la banda, parece así a simple escucha pero luego los dos teclistas hacen un, un trabajo monumental ¿eh? Eso, eh, también destacar sobre todo por ejemplo el piano de Gabriel en el tema Kirky que me, a mí me encanta el piano eléctrico que mete y luego los teclados que tiene Luna de Mayo, que es un, una maravilla, con esos mm. coros así sintetizados. O oh, no sé si hay decir sintetizado, no sé cómo se diría. Son 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 coros de, de, partiendo del teclado, ¿no? Uh -huh. Que quedan preciosos. A mí me recuerda un poquito a Rick Wayman, pero vamos, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? ¿eh? No Relation. A mí, a, mí la, a mí me gusta mucho Luna de Mayo, es un tema que me. Es precioso, yo, el que, yo es el que pondría de lo. Además es un disco que gana con las escuchas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí hay sí, que sí. escucharlo varias veces para degustarlo bien. Quizás porque la primera vez sorprende. La segunda vez es cuando ya pasas de la sorpresa a la identificación y la tercera es cuando empiezas a meterte realmente en, en los conceptos musicales que desenvuelve, ¿no? Ah,
5: tercera es que tiene, cuando es que empiezas a ladrar. <ríe> <ríe>
2: es, que tiene, es que tiene un estilo muy propio este sí. grupo, ¿eh? o sea, es lo cual un... está bien porque no es un álbum que puedas decir. No, es que yo lo escucho tres o cuatro veces y me aburre, sino no, todo no, lo contrario. No, no, no. Todo lo contrario. Este de los que de, se de los que todo van tiempo, a estar, cosas nuevas. Este sí. disco va a estar muy alto este año en la, en, la, en la clasificación, ya lo veréis al final. Porque es un disco que te va entrando, te va entrando y al final te te acuerdas del siempre.
4: Sí, sí. El mismo Luca eh, en su nota de prensa mmm, reconoce que es una, un álbum lleno de sorpresa donde es fácil perder la brújula.
7: <risa> es que Está muy bien definido.
2: Sí, que... sí,
4: sí, sí. Bueno, pues nada, no, vamos a escuchar un tema. Sí, eh, ahora va a
2: ser difícil ponerse sí. de acuerdo A mí, uno.
4: personalmente, el que me gusta es Nervi fi fibra óptica. ese que a mí me gusta.
2: A mí me gusta más Mano, di Luna, a mí también, Mano de Luna o incluso Luna de Mayo. Mm. Más que Nervi fibra óptica. Uh -huh que está todo el disco muy bien ojo sí sí sí, sí, sí. sí, sí.
1: pues bueno, que alguien lo, rota, lo rompa porque hay dos, dos mano de luna yo me gusta luna cuál luna, luna de mayo.
2: mayo bueno yo no, luna de mayo bueno, está. Bien. yo también estoy entre luna de mayo y mayo y, es que es y, y mano, mano de luna, di luna. Sí, sí, <risa> es un tema, un tema que entre los teclados y las voces y tal es un, es una gozada
1: escucharlo pues no sé hay empate pues mano de luna pues di pues mano
4: mano de luna bueno será que quiera Ah, mano de luna me gusta. ¿Y Luna de Mayo? También <risa> es, muy,
1: es
2: muy cachondo. Los dos títulos. Tú dices Luna de Mayo. Sí, sí, yo, también también estás... yo digo Mano de Luna. A mí el Luna de Mayo. Él dice de Mano de Luna. El segundo, para el segundo me parece 12. un tema que te, que te engancha de una manera brutal. Pues es luna el que te, te mete en el disco Porque primero lo que dice Richie te deja un poco frío al final, macho. Entonces sí. te aparece el segundo
17: y te hace
5: ras. Sí, pues no, Luna, sí, de, pues, mayo. luna de Mayo.
1: Lo ha dicho Ángel. Yo
5: prefiero hijo de la luna. Hijo de la luna. No, no,
1: por Dios. Es no, no, eh, sobre, todo, sobre todo, no dejéis que Richie cante, ¿eh?
5: Pero se está, <risa> se
2: está grabando todo
1: esto. Sí, claro, claro. ¿Eh? ¿Lo dudabas acaso? ¿Acaso? Vamos.
2: Bueno, ver, como he visto a Richie, que se ha puesto así ya como, como un tenor. Chicos, <risa> un tenor.
1: Eh, queridos oyentes de Otsuiza, vamos a escuchar Luna Di Maggio.
0: Estáis escuchando Subterránea, donde la música vuelve a ser arte.
1: A continuación, queridos oyentes, os vamos a hablar de una banda ya que prácticamente ya es una banda legendaria. Estamos hablando de Big Big Train y su segunda parte del English Electric. Que será algo así como el Gran Tren Grande, ¿no? Sí, sí, algo así,
5: algo así. <risa> el Cacho Tren.
1: Bueno, eh, un disco un disco que a mí particularmente incluso me gusta más que el anterior. Sobre todo porque tiene un arranque brutal. O sea, es, ¿cómo, ¿cómo arranca este disco? Como es, un tren arranca. Como un tren, sí, es, sí. Eso sí, sí. es lo que pasa. Es Después lo que pasa. pierde un poquito de fuelle, quizás Bastante. se van quedando sin carbón, pero el primer tema, oye. El primer tema, ole, el primer eh, tema eh, ha ole. empezado con lo mejor. Y me gusta también que on, cuando siguen teniendo pues cierta cierto saborcillo, a Génesis sobre todo no es tan descarado como, el, como en el anterior. Es decir, se, se nota un poquito menos. Y eso es otra cosa que, que yo valoro, ¿no? Y decir, es, es, es espectacular, pues mira, esta, esta banda que, que la verdad que ya tiene unos cuantos discos, empezó en el, sí. en el 90 y sí. la, la, la formaron Andy Paul, Andy Poole y Green Spayton, Greg Spouton. ¿no? Spauton mm -hmm. sí. Y bueno, junto sé. con Ian
2: Cooper a los teclados, Steve Hughes a la batería. Y el cantante canadiense Martin Reith. Uh -huh. Eso era es la primera formación de BBB Train. De todas formas, eh, haya habido cambios a lo largo de su historia. Hemos tenido a, Simf a Sean Philkins uh -huh. Y ahora, como no, al, al, no, al, no, al no, no, ¿Cómo sería? Al que está en todas partes, Nick de Virgilio. Uh -huh. Nick de Omnipresente. Oh, Omnipresente. Oh, oh, ni Nick ni de,
5: mm. Nick, ni de Virgilio, que, que todo lo que toca. chapó,
1: ¿eh? Sí, sí. sí. Hasta, hasta el Circo del Sol. Recordad
2: que, que English Electric Part One, ya hablamos de él en en Subterránea y que nos extrañó que se convirtiera para muchos en el disco del año 2012 porque aquí nos parece un disco interesante y bueno, pero no, hasta convertirlo en el mejor disco del año pero para mucha gente así lo, lo consideró Y claro, este viene ahora enseguida, nada más empezar el 2013 como la parte 2, continuación de aquel y evidentemente, como ha dicho David, empieza con un tema que dices, madre mía madre mía, han superado lo del disco anterior inconmensurable, o sea, dices madre mía, si empiezan así, el disco va a ser fantástico pero es que me temo que no es así que empieza a caer, a caer, a caer y aunque bueno, puede que haya momentos más o menos interesantes, por desgracia creo que esa prodigiosidad con la que empiezan esta part 2 uh, creo que se queda en, en humo y que al final lo único que acaba siendo es un disco correcto, interesante, bien producido, bien hecho, pero que no tiene ni mucho menos la genialidad que con la que se desatan en ese primer tema.
1: Tanto hablar del tema 1, ¿cómo se llama? East Coast Racer, no sé. East Coast yo? Racer. East Coast Racer, es, eso, es, sí. eso
2: es. Sería algo así como claro. Corredor de la Costa Este. Exacto. Eh.
1: Bueno Ángel, no, yo, yo, sí. yo creo que eres, tú eres de los seis defensores a muerte de...
2: Hombre, sí, a mí, a mí es un grupo que me gusta mucho este Y bueno, aparte del primer tema que es cierto que es un tema Además que no tiene mucho que ver con el dijo anterior Es un tema más original con, con muchos detallitos y tal A mí me gusta también el segundo mucho, Richie Que es un, una especie de baladita así como muy suave. No, si no son malos, lo único que digo es que después de una genialidad Todo lo que viene después no, no está a la altura no es que sea malo, sino que no está a la altura bueno, y empieza yo, a... Creo, yo creo que merece la pena escuchar Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El, el segundo tema tiene, tiene bastantes detalles También que me gustan y aparte también destacar El tema 6, el de Perman, el The Permanent Way Que tiene algunos toques de, de, Del tema Edgarow eh, Algunos to, toques Épicos de, de, de la parte 1 Y vuelvo a retomar otra vez unos magníficos Vientos y y vamos, son temas que yo yo destacaría o sea, yo creo que el disco es cierto que tiene un bajón pero hombre, tiene hay temas que tienen en algunas partes que, que merecen la pena escuchar. Sí, hay trozos que meten instrumentos, hasta un sitar me parece que meten sí. por ahí en medio, ¿no? y meten flautas meten sí. algo de violín pero en la también. primera parte también meten un sitar o sea, sí. debe ser que debe ser que lo tienen
4: ahí en, en la formación eh, lo, lo tienen comprado y, y hay que amortizar no, sé si, no, sé si
1: no sé si es un músico o es un, o es un instrumento pero Ritchi, ¿cuánto, ¿cuánto dura el primer tema? Pues como 15 minutos Son casi ¿no? 16 yo creo que es tan bueno que vale la pena después ya discutiremos ¿eh? sí, Fernando
5: sí eh, es que efectivamente has comentado lo de sitar y violín es que eh, tiene mucha influencia fuerte y este grupo también sí, no, sí. no todo es eh, progresivo sinfónico y tal eh, yo creo que sigue más o menos la senda del anterior álbum con esa fusión de eh, sinfonismo, folk acústico que les hace tener ese sonido tan personal pero sí veo menos referencias a Génesis que eran demasiado evidentes en el primer álbum. Afortunadamente, aquí están un poco más ausentes. ¿eh? Sí. Eh, respecto a las canciones, estoy de acuerdo con vosotros. Disco Racer, de casi 16 minutos, eh, es un temazo. No me parece la típica suite progresiva, ni mucho menos. Pero no eh. porque
2: tenga 16 minutos. No, no, no. no, no, no. Han logrado en mantener durante 16 minutos un alto nivel. Eso Exactamente, bueno. efectivamente.
5: No, es lo bueno. no me parece la típica suite progresiva. No. Me parece muy especial, con muchos detalles, como ha dicho... Sí. Sí. Eh, Ángel pero casi eh, parece como fuera del resto del disco no o sé sea, yo lo veo un poco extraño ¿no? sí es que son canciones muy muy diferentes luego me gusta mucho también Keeper of Abyss me parece que tiene un gran nivel instrumental ese tema no sé es un disco muy agradable de escuchar pero tampoco tanto para tirar cohetes como lo está poniendo la gente por ahí.
2: Ya, No, lo que pasa es que yo al principio dije, joder, si empiezan con el primer tema ya tan, tan genial, ¿cómo va a ser el resto? Y la verdad es que me sentí un poco defraudado después
5: Sin embargo, es un disco que va a apuntar alto porque tiene mucha calidad, está claro y de hecho ya está apuntando está apuntando ya alto en las listas de discos de los progresivos las revistas y todo eso No sé, muy recomendable La verdad sí. es que muy recomendable, me ha gustado mucho y bueno a ver que... no, darle
1: una escuchita como siempre
2: a ah,
5: decidir por vosotros mismos
1: aunque aunque evidentemente os vamos a dejar lo que consideramos por mayoría el mejor tema dura mucho pero yo creo que no. nah, sea, se pasa da nada. igual da igual se disfruta escucharlo entero vale la pena eh, a ver esa práctica East, East Coast Race East Coast Racer bueno pronunciarlo auto. venga the, da, the big big train tú. o según Fernando el cachotren Bueno, queridos oyentes, no veáis lo que ha pasado mientras estábamos escuchando el tema de Big Big Train. Pues eh, como ya es tradicional, en Moloco, Moloco pues ha parecido que, que había dicho que pues eh, vendría lo que pasa,
16: que bueno, siempre tiene algún problemilla. Y de golpe vamos, llegó el doctor. Vamos a presentarles al doctor, querido David Fresno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, no, esto es un problema. Aquí es que sois un vecino muy escandaloso. Yo realmente me he mudado al piso de arriba y un montón de escandalera con el cachotren que se ha abierto un agujero... Y yo he aparecido aquí de golpe, de hecho estoy en bata ahora mismo con los rulos y demás, o sea que y con las pantuflas. Así que bueno, eh, David Pinto me ha servido un café gentilmente para compensar tamaña afrenta, así que muy buenas noches. Como bueno. diría Fabio Zufanti, el doctor he arribato. <risa>
1: Bueno, pues eh, vienes al pelo para hablar de, de un grupo español fantástico, que es el Grupo Glass, eh, que me imagino que lo has escuchado, ¿no? O tienes eh, una,
16: referencias de, de este grupo. Así es. Eh, yo tengo, tengo los tres discos de ellos. Los he visto en, en tres ocasiones en vivo y la verdad es que siempre me han, siempre me han gustado en, en directo. Y el último disco, para mi gusto, es, es muy, muy bueno. Eh. Yo creo que es para recomendarlo. Si os gusta... Grupos que se lancen un poco, no son temas cerrados, hay es, fundamentalmente son extractos de, de jams y cuadra con lo que se ha podido ver en, en directo últimamente con ellos. El verano pasado los pudimos ver en un pueblo de, de, de Madrid y la verdad que el concierto estuvo muy muy bien y precisamente pues eh, sale esa faceta del, del grupo que no está tan... Está presente, pero no tanto en, en los discos anteriores y en, en directo la verdad que eh, aportan mucho. Yo si si tenéis ocasión de verlos, no os lo recomiendo, sin ninguna duda. Recordaros que en un programa
2: del 2012 hablamos de, de Glass eh, por su disco Cirque Electric y que también estuvimos en Ritmo y Compás viéndoles en la presentación de este disco y que tenemos los vídeos que grabamos allí eh, que están disponibles en el canal YouTube de Subterránea. Así que ahí podéis ver un poco lo que es Glass en acción. De todas formas, también el próximo 3 de, de abril van a estar tocando en Madrid. Luego diremos las fechas porque van a tocar en varias en varias zonas, en Madrid, en Zaragoza, en León, Sevilla. En fin, eso lo diremos a, lo diremos al final. Eh, pero van a estar presentando una... aquí en lo que van a hacer en Madrid es con el grupo Patax que van a hacer una fusión de música y danza muy interesante de todas formas si os parece estuvimos con Nelo Escortel que es el bajista de Glass estuvimos eh, desayunando con él el otro día y le grabamos unos minutitos de su opinión sobre este Take One que es el disco de e improvisaciones que acaban de sacar y también nos comentó de lo que va a ser esta, esta actuación. Así que, si os parece, vamos a escuchar a, al propio Nelo Escortel de Glass contarnos todo esto. Estamos aquí en la cafetería madrileña con Nelo Escortel, bajista del grupo Glass, gaditanos ellos, que ya tuvimos ocasión de ver aquí en Madrid en alguna ocasión. Hay vídeos de, de Glass en la sala Ritme Compás en la ya desaparecida. Ritmo y compás, que grabamos allí no hace mucho, ¿verdad? ¿no? Como noviembre o por ahí. Si te
19: digo la verdad, no recuerdo la fecha exacta, pero sí, fue en otoño,
2: creo. Pues ahí tenéis unos vídeos en el canal YouTube de Subterránea que podéis ver la clase en acción.
19: Efectivamente.
2: Y vais a volver dentro de pocas horas aquí en Madrid.
19: El 3 de abril estamos en la sala Galileo compartiendo cartel con los el grupo local Patax, uh -huh. que los, vamos a hacer un encuentro entre músicas de fusión y danza. Cada grupo va con su baila nosotros vamos con Lucia Rival, que es nuestra bailadora desde hace varios años, y ellos van con Lidón Patiño. Y vamos, la idea es hacer un poco de un encuentro entre danza, jazz, fusión, rock, y, y bueno. ¿Este pero, tipo de, de evento lo habéis hecho ya previamente? ¿lo habéis no, hecho? es el primero que hacemos. Uh -huh. Es el primero que hacemos.
2: Interesante. Abriendo ventanas. Sí, bueno, nos, nosotros siempre presión.
19: hemos vinculado nuestra música a, también al flamenco, ¿no? Y, y ellos, ellos también se tienden a eso desde de sus orígenes. Y siempre que podemos vamos con, con Lucía y la verdad es que hace que el espectáculo sea bastante más vistoso, ¿no? Uh -huh. También se complementa mucho rítmicamente con lo que hace Javi a la percusión y, y bueno, eh, queda, sale una fusión muy, muy curiosa.
2: Pues muy bien, el 3 de abril, no lo perdáis, estaremos por allí en la Sala Galileo Galilei de Madrid, Patax y Glass, Exacto. con su espectáculo de, de fusión de danza y música. Y ahora queremos ver lo que nos hables del último trabajo que habéis editado, que se llama Take One, que es un disco de una grabación realmente de improvisaciones. ¿Cómo fue la cosa?
19: La... Eso surgió porque to... dimos un concierto en... en Cádiz y el técnico de sonido acababa... tiene un estudio ¿no? que se llama Curro Ureva y escuchando la prueba de sonido, cuando terminamos, nos dijo: Oye, que yo me he comprado un, una grabadora analógica de cinta de 2 pulgadas, y lo que estés tocando pegaría un montón que se grabara así por el sonido, pito papá. Y, y Bueno, pasaros una tarde por allí sin compromiso y lo probáis, y echamos yo la tarde a ver qué tal. Y vale, que fijamos una fecha, fuimos allí y íbamos a grabar temas nuestros en directo, ¿no? Para ver cómo sonaba, pero. Probando sonido así, eh, nos dimos cuenta que iban saliendo cositas, que estábamos muy cómodos, muy frescos, así, y dijimos, oye, pues vamos, probamos, vamos a improvisar, a ver, a ver qué sale. Y salió eso. Entonces, todo lo que está ahí grabado son, es improvisado desde el primer acorde hasta el último, no, no, hay nada, no hay nada pactado ni nada hablado. José empieza con unos arpegios, yo me ve uno y Javi me sigue y luego pues vamos, vamos conversando durante no sé, 50 y 56 minutos creo que dura la grabación.
2: Una iniciativa curiosa y no, no, muy, no muy vista, ¿no? no muy habitual. Más bueno. vista dentro del mundo del jazz que dentro del mundo del progresivo. Claro, ¿no?
19: nosotros también hemos trabajado mucho en jazz y nos conocemos muy bien a la hora de improvisar. De hecho, nuestros conciertos, aunque sean de, de repertorio, siempre dejamos lugar a la improvisación. Dentro de los temas o, o donde quepa, ¿no? según cómo estemos ese día, pues pues improvisamos y aquel día pues estábamos, nos cogía inspirado hacía un día de bastante sol
7: <risa>
19: y, y quedó muy curioso aquello, la verdad es que salimos muy contentos aquel día con buenas sensaciones y no íbamos a editarlo, íbamos a, a guardarlo como para quedárnoslo pero yo cada vez que lo escuchaba me gustaba más y lo enseñaba a la gente y le parecía muy interesante así que decidimos editarlo, una tirada muy corta, hicimos que fueran de 200 unidades, de 150 solo para, para eso, ¿no? para, también como un regalo a quien nos sigue, a quien nos conoce y, y sabe que la improvisación es, forma parte de nuestra, de nuestra identidad y la verdad es que sí que las ventas han ido muy bien y tenemos te, te buenas críticas de hecho además lo sacamos también en, en cinta de cassette uh. sacamos en, en CD en descarga y en cassette por, por, por mantener un poco la, la gracia de que se hizo un analógico en cinta pues sí, sí. y de hecho lo primero que se vendió fue un casé por Camp pusimos el anuncio y a los 5 minutos se vendió una cinta que bueno <ríe> muy gracioso
2: Edición limitada y escasa, habéis anunciado. Escasa, <risa> escasa,
19: porque escasez hemos sacado 20 y nos quedan ya poquísimos sí. y CD, pues eso, sacamos a la venta 150.
2: O sea, que ideal para coleccionistas. Sí,
19: eso, esa es la idea.
2: Pues los que estéis interesados en tener esta pieza de colección, pedírsela
19: directamente a... ¿puedes decir la dirección vuestra? Sí, bueno, si nos buscan en, en Bandcamp, por, eh, por nuestro nombre, por Glass directamente, eh acceden rápidamente a nuestro espacio ahí están a la venta y si no, pues nuestra web que es glassmusic.com Glass y, con
2: dos Zs, como jazz
19: efectivamente ahí hay un enlace directo a nuestro, a nuestro espacio bancam
2: muy bien, pues nada Mucha suerte con, el, con las mini ventas. <risa> Desde luego el, 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 la toma es muy interesante. Toma uno, ¿no? Take one. Bueno,
19: y el, bueno el es hacer dos más. ¿Tenéis pensado hacer dos más? Sí, sí, hacer, hacer dos tomas más de improvisación y, y a lo largo de... En el mismo estudio. Sí, sí, uh -huh. es, el, es el que nos ha gustado para eso y el que, en, el, en el que el ambiente es bueno y tal y, y queremos hacerlo así. Además que no es, un, no, es como un no es un trabajo propiamente dicho, no es un disco. Nuestra idea es que salgan en paralelo uh -huh. a... O sea, el tercer disco lo estamos componiendo ya y, y, entre, y después del tercero pues a lo mejor sacamos el Take 2 o a lo mejor no, no, según como nos pille. Sí, hay
2: que decir que vuestro último disco es Cirque Electric, que es el Electric. que presentasteis aquí a finales del 2012 sí. cuando Perfecto. os vimos en Ritmo y Eso Sí. Es. Efectivamente. Muy bien, Nelo, pues nada, lo dicho, el que quiera está interesado en esta pieza de colección, Take 1 en la web de, de Glass, como han dicho, y no os olvidéis, los que estéis cerca de Madrid, el 3 de abril en la sala Galileo Galilei, Patax y Glass en un espectáculo de fusión de música y danza. Anelo, gracias por tu tiempo. Ah, vos Bienvenido vosotros. a Subterráneo. Ya sabéis que aquí soy siempre bien recibidos. Y, bueno, y nada, iremos allí a veros. Estupendo. Estáis invitado. Bueno, pues, después de escuchar a Nelo, que por cierto es una persona encantadora y divertidísima, eh, hay un detalle que más de uno se ha extrañado y es eh, el tema de los cortes. Es decir, ¿cómo es posible que el tema 1 y el tema 2 eh, terminen de esa forma tan abrupta? Y el tercer tema, que es el más largo, termine con una inversión. Es decir, lo que hacen es que llega al final y lo que da, como si le dieran la vuelta a la cinta y se hiciera una inversión de la música hacia el revés. Es un final muy original. Bueno, la explicación es muy prosaica y muy, a la vez muy divertida. Esto, como ha contado Nelo, eh, lo hicieron en un estudio de grabación de un amigo. Están a, empezaron allí a tocar, salieron las improvisaciones y ellos seguían tocando. La cinta se acabó. El técnico les hacía señas, ellos seguían tocando hasta que se dieron cuenta de que el técnico les hacía señas y le decía: no hay cinta, se ha acabado, no sigáis tocando. Entonces prefirieron dejarlo así. Uh -huh. Simplemente uh -huh. es uh -huh. las grabaciones hasta que se acabó la cinta. Interesante. Ya o se cinta.
16: Dejado. Yo pensaba que estas cosas ya sí. todo el mundo grababa uh -huh. en un disco duro. Y... En cinta de dos uh -huh. pulgadas.
5: ajá uh -huh.
2: La encinta de dos pulgadas. Por eso como... suena así. Como las antiguas <risa> grabaciones de la época analógica. Sí,
5: uh -huh. Se han sacado una edición en cassette y todo. De, de sí, han sacado una
2: edición en cassette, efectivamente. ¿Curioso? Y se llama Take One porque va a haber tres, como dice Nelo en la entrevista. Tienen pensado take two hacer Take 2 mm -hmm. y Take 3 mm -hmm. Efectivamente mm -hmm. Pues ya el experimento yo que, es... sonaba, que sonaba bien el disco Claro sí. el y, disco luego bien. y luego dicen Que si la grabación mm -hmm. Analógica o digital jolín, sí, pues sí, sí que se nota Sí, sí. sí, 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 sí que se nota Pero que no tiene más allá Es decir Es simplemente eso El resultado de un experimento De improvisación en un estudio en el que ellos se encuentran muy a gusto uh -huh. sí. y ha salido esto y ha salido fenomenal.
16: Se les escucha muy cómodos y cuando les ves en directo pasa eso también, yo sí. que son tres chicos que tienen pinta de, no lo sé, vamos, pero tienen pinta de llevarse muy bien y el, uh -huh. el entendimiento que hay entre todos, parece que, que saben por dónde va a ir cada uno y, y crean, crean la situación en la que pueden ocurrirse cosas eh, nuevas ¿no? en, sobre el momento y que seguramente pues a ellos les, les vayan sorprendiendo también según están tocando, ¿no? o sea uh -huh. que, que los músicos hagan una cosa que haga reaccionar a los otros, ¿no? yo creo que eso es algo muy, muy hermoso y en este disco pasa es un disco fresco además y muy te, te tiene pendiente no estás ahí escuchando a ver qué ocurre ahora ¿no? eso un, es, un, es un grupo
1: muy original y aparte que le gusta mucho cuidar los detalles si os fijáis también la, la maquetación de, de la caja del disco el, pro el propio CD eh, digamos que todo es muy muy acorde es decir todo te, guarda una sintonía muy muy a la par que, que la propia música y es algo que es muy, muy de agradecer en, en, pues en, lo, en los grupos, ¿no? Y sobre todo es, es un orgullo ¿no? en un grupo de, de este país. Eh, vamos a preguntarle a Ángel B. Rodríguez, que anda por ahí. Eh, está en la cajita Lexicon, creo.
6: ¿No? Sí, sí, sí.
7: Ah,
2: Está escondido bueno, bueno, debajo del potenciómetro. No
6: no, 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 que me estaba riendo aquí con, con vuestros comentarios. Y ah. también, eh, a ver, este disco es, es muy bueno. Es, y es una de estas bandas fijaros que yo no soy muy de, de bandas instrumentales y una cosa que tiene Glass y que me encanta es que no aburre no aburre te van cambiando van dando círculos olas vueltas sobre temas y, y es bastante divertido la verdad que es una música bastante divertida no he tenido la suerte como vosotros de, de verles en directo pero ya en, en, en disco se siente no se siente incluso la complicidad no lo que comentábamos loco también aquello cuando los músicos se entienden y sobre todo cuando están improvisando ¿no? porque ojo que no es sencillo, ¿eh? que no es nada fácil, ¿eh? Eh, no, no, ir tocando no. sobre la marcha, improvisando y ellos se les nota con las miradas y todo, venga, o sea, hacen un cambio aquí, otro allá y está muy bien, está muy bien, pues tampoco sabes lo que te vas a esperar. Hmm. ¿no? Y, y bueno, ya específicamente hablando de Take One, de este disco está... Muy bien, muy bien. Ah, sobre todo a mí me encanta la, bueno, el tema 2 Maya, por, por, por el bajo, ¿no? Sobre todo por, la, mm -hmm. por, el, por el bajo. Sí. Y bueno, N Nelo es muy bueno, al igual que todos los músicos. Y tenemos que decirles gracias, chicos. Es verdad, algo... sí, sí. Gracias. O Ellos sea, siempre,
2: siempre, siempre se despiden con gracias. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Además, que tiene
12: mucha gracia. Hablando. Tiene mucha de gracia. Sí. Sí, sí. Esa, esa, esa gracia andaluza.
2: O sea, porque son gaditanos. Claro.
7: Esa gracia del y, es un decai. Igual a alguien
16: le, le suena un poco eh, raro lo de meterse. Uy, madre, un disco instrumental. Aquí improvisación. Esta, esto va a ser una cosa aquí en plan árido y tal. Para nada, ¿eh? O nada, o sea, nada. Es lo que dicen, que el verte es un disco muy, muy ameno. Por otra parte, tampoco, aunque son músicos que tienen un, un virtuosismo, pero, pero no, no es un disco de estos de músicos eh, gol atrás aquí eh, adornándose y gustándose el espejo no no para nada o sea, aquí lo que prima es el, el engranaje que hay entre, entre ellos tres y la y lo que lo que ofrece ¿no? el, el crear este tipo de, de situaciones o sea, a mí me parece una gran noticia que haya tres discos dedicados a, 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 a este tipo de, de cuestiones yo ya espero los los siguientes o sea que os animo a que, a que tratéis de, de haceros con estos discos que me merecen mucho la pena
5: el gran acierto de esta banda es que en cierta manera recupera el, el espíritu de King Crimson en cuanto a las, a las improvisaciones sí, 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 Y al no cortarse an, eh, ante el hecho de mezclar todo tipo de estilos uh -huh. y de fusiones verdad,
4: Es verdad, es lo primero que se te viene a la cabeza cuando Sí,
5: e, instrumentalmente me parecen brillantes los tres, el guitarrista me parece fantástico Nelos Cortera al bajo, mete unas distorsiones, sobre todo en el primer tema que me parecen eh, totalmente hipnotizantes eh, luego la batería en el segundo tema, Puf, a mí me parece que eh, hoy en día de las mejores baterías de jazz de España mm, no sé si es mucho decir, pero creo es, que es.
1: Es bastante decir, ¿no? Si lo es, vamos, genial. Pero, no, date cuenta que hay muy buenas baterías en este país. Sí, sí, pero, pero me, está me, está ahí, deja ¿eh? me deja alucinado,
5: Me mm alucinado. -hmm. Sí, sí, y el tercer ahí. tema ya es una orgía ante los tres, de, están los tres desmelenados en 24 minutos, que, que se pasan en nada.
16: Yo creo que hay Fantástico. un guiño ahí floideano ¿no? Un poco tipo One of These Days en algún momento, igual es mi cabeza sí, la que se tira ser. ahí de frente a eso. Y no sé si está hecho a posta incluso o se les cayó, ver, según se les estaban cayó, tocando ¿no? Ya. Pero suena, hay un momento en el que remite a, a sobre todo una guitarra que se escucha es, es, es curiosísimo pero fíjate yo eh, te comentabas tú lo de eh, que si yo, yo no me remitiría a King Crimson fíjate yo creo que King Crimson las improvisaciones las estructuras de una manera totalmente distintas esto es más una jam ¿no? no sé muy bien la diferencia entre ambas cosas pero casi lo definiría más de esa manera si hubiera que mencionar algún grupo Dentro de que lo que hace Glass es tremendamente original, yo mm, remitiría más a los que no hayan escuchado este disco, a los que. al, al grupo Jan Caret, los americanos Jan Caret. Uh -huh. Los discos que tienen instrumentales, por ejemplo, pues eh, No Commercial Potential, o, o Steel No Commercial Potential, yo creo que va un poco más en esa onda mm, de que la instrumentación es distinta, ¿no? Pero pero yo creo que va, va un poco más en esa, en esa línea ¿verdad? de sí, bueno. sacar la música, pero bueno, ya digo que esto es muy es un grupo muy curioso, eh, muy, muy yo, me refería,
5: yo me refería yo me bien, más más bien al hecho de atreverse a, ¿no? Sí, de atreverse sí, sí. A hacerlo, no a, a, al atrevimiento. Uh -huh.
6: en, en algunas de las secciones, algunas partes de las canciones se me dan a ir a, a Karate, a la extinta banda norteamericana Karate que que hacían cosas de este estilo, improvisando aunque sí que son un poco rollo más blues pero que más o menos ahí por el estilo y fíjate que es una, una banda que me encanta
7: uh -huh.
2: Pues este grupo la verdad es que lo que sí sorprende es que aparte de hacer la jam, como bien dice David y eso, a mí me recuerda un poco también un poco el esquema de los grupos de jazz eh, aunque claro, digamos en un, en un segmento más rock eh, me sorprende mucho el sonido tan cuidado que tiene para estar grabado en, en directo porque prácticamente mm. es una sesión ahí en directo se ponen a, a tocar y tal y a mí hay una cosa que me sorprende muy, eh, un poco del último tema y es que hay una especie de duelo entre guitarras eh, acústica y eléctrica que si realmente está grabado en directo eh, ¿cómo está tocado eso?
6: es pues, una de las que, no. que esa, tengo. esa parte yo me imagino que no que, que lo habrán hecho lo habrán <ríe> exacto luego... o sea es una
2: jam pero luego tiene eh, grabaciones posteriores que sé que ojo eh, no es exactamente en directo ¿eh? Me, me ha encantado ese, ese duelo de guitarra acústica y eléctrica me parece brutal además es que no lo escucha nunca uh -huh. en un disco o sea muy rara vez tú escuchas un, un duelo entre una guitarra acústica y una eléctrica tan potente como este o sea en uh -huh. este tema es acojonante perdón
6: por Si bueno, es el, el vídeo donde donde comentan el, cómo, cómo hicieron el disco en el estudio ¿no? donde sale sale ahí en el estudio y todo eso sí que me, me parece que, que comentan que hay partes que cortan quitan y le, le agregan a, a algunas cosillas así que bueno puede ser no la parte de la guitarra es, es, acústica y eléctrica sí, pues, sí, sí. habría que preguntarle a Nero uh -huh.
2: Sí, no quita para que todo lo que es la base principal de las canciones sean improvisaciones que luego se hayan añadido algunas cosillas pero solamente en algunas partes eh.
5: Pero que muy enriquecedor Es que es una
2: edición impresionante bueno, a Se dar... nos ha
5: olvidado comentar también que introducen teclados también en el segundo tema unos un uh -huh. teclados sí. muy ¿Que agudos Los hace el
6: mismo guitarrista
5: Sí, uh -huh. sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar algo, ¿no? Sí, a ver qué. Habría que escuchar el disco entero.
1: ¿El disco entero? El disco entero es lo que recomendamos desde Subterránea, pero vamos a escuchar el... a ver. Yo me apunto uno, el primero.
2: ¿El primero? Yo estaba por proponer Maya, pero bueno. Yo propongo Maya.
1: Yo también propongo Maya. Pues Pues Maya. Mayoría. Sí, son los tres. Mayoría. Mayoría.
6: Mayoría. Mayoría.
16: Maya Mayori pues bueno,
2: Moloco
6: allá. no ha dicho nada
16: eh, No, pero sabéis de sobra que voy a decir una que no hayáis propuesto vosotros No, Moloco propone
2: Moloco propone el tema 4 Que es el que aún no se ha grabado el, el cuarto
1: Así que nos vamos a quedar con la mitad de 4 Que es 2, ¿vale? Pues Bien. vamos a escuchar de Glatz el tema Maya Bueno, pues a partir de este programa presentamos una pequeña sección que es una sección de eventos basada, pues en, en pues efectivamente conciertos, festival, algún festival o cualquier cosilla que sea interese. Eso que estaba ya haciendo
2: últimamente, pero claro, con mi voz es muy aburrida. Claro, He pensado que, claro. que
1: mejor Hombre, tener una voz femenina, claro, bonita, una bonita, más bonita que la suya. Claro, la de Den Garrido. Pues a partir sí. de ahora va a ser ella la que se encargue. Adelante.
0: chicos por esta maravillosa música de fondo, como conocéis mis debilidades
2: ¿eh? que menos
0: <ríe> bueno pues vamos a ello vamos a hacer ese rápido repaso a algunos de los eventos que van a tener lugar próximamente El viernes 5 de abril en la Sala Tabú en la calle San Vicente Ferrer, número 23 de Madrid, a las 22 horas podréis disfrutar de Cotebel y Sweet Hall, dos grupos de la Spanish Art Rock. El viernes 19 de abril, también en la Sala Tabú de Madrid, San Vicente Ferrer, número 23, tendremos al Jardín de la Croix presentando su nuevo disco 187 Steps to Cross the Universe Eso mismo, acompañados por otra estupenda banda llamada Quaua En mayo viajamos a Inglaterra donde tendrá lugar el famoso Celebrate Los días 11 y 12 Y esto mejor con los cuentos de Richie por el tema de aquello del inglés
2: Tendrá lugar en The Hypodrome, O sea, el hipódromo En Kingston Upon Thames Es una localidad que está al suroeste de Londres Y van a ser dos días de un festival progresivo De primera escuela, señores tomar nota Primer día I.O.Earth, District 97, Frost y Threshold Y el segundo día Alan Reed, Haken, Nuestros queridos amigos de Harvest Mystery y Arena Vaya, vaya cartel
0: desde luego, como para perdérselo.
2: 11 y 12 de mayo, y estarán allí en Subterránea, algunos de los miembros.
0: Afortunados ellos. Y el sábado 15 de junio, como todos los años, en Peralta, Navarra, tendrá lugar una nueva edición del prestigioso Minuendo Festival, con las actuaciones de Patos pa y Aliquid Landscape.
2: Bueno, Inelo, nos pasó las fechas en las que Glass va a tocar y, y bueno, tomar nota, señores, porque lo vais a tener varias oportunidades de ver a Glass en directo. El 3 de abril, la más cercana, en Madrid, en la Sala Galileo, que van a tocar con Patax. Va a hacer esa fusión de música y danza que os comentábamos antes, donde cada grupo va a llevar su propia bailadora que va a acompañar la, la música de, de ambas bandas. El 4 de abril, es decir, el día siguiente, en Zaragoza, en la Ley Seca. El 5 de abril en Tudela, Navarra, La locura de Ángel. El 6 en León, Sala, El retrovisor. El 11 de abril, marchan a Sevilla, a la Sala 101. Ahí van a presentar un tema junto a Antonio Smash. El 24 de mayo, ya saltamos, a Cádiz, Central Lechera, especial, quinto aniversario. El 8 de junio, en Málaga, Teatro Echegaray, especial, Cirque Electric. Harán toda la interpretación completa de su obra Cirque Electric. Y el 17 de mayo en Algeciras, en la Sala Lagra junto a los malagueños Kermit. Habrá más fechas, pero estas son de momento las que ya tienen cerradas.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Una vez más, nos hemos reído, hemos escuchado buena música y, y nos ha parecido el doctor. Nos ha parecido David. Eh, eh, Ay, doctor, ya, me duele ya, acá. Ya no, es, ya no es lo mismo que antes, eh, que, que venga a primera hora, eh, se reúna con nosotros. Nos, nos mola más que, que lleguen a mitad, en plan sorpresa, a ver cuándo llegan.
16: Tengo que llamar al 061 para que aparezcan. <risa> sí. Cuando Dios manda. Ahora tengo no, que poner la canción de
2: Doctor,
1: Doctor de UFO para que venga. Ah, pues sí, sí, también. Bueno, pues nada, nos despedimos queridos oyentes y claro, eh, de, también se despide esta noche eh, pues sí, David Fresno <risa> <risa> muchas gracias por venir aunque haya sido así tan,
4: eh, tan corto
1: ha sido un gusto Un evidente. placer estar con vosotros, muy buenas noches a todos <risa> También a, André, a Alexandro Baldassarini, muy buenas noches. Buenas noches a Tutti. Buenas noches a Tutti, efectivamente. Buenas noches a Ricardo Hernández. Un placer. Un placer, como siempre. A Fernando Medina. Buenas noches. Ángel Lajarín, qué rápido vamos, ¿eh? Buenas noches, ah, saco. amigos. <risas> Disfrutad de la vida. Y a nuestro querido venezolano residente en Polonia, Ángel B. Rodríguez, el doblador de Yunque mundial.
6: Buenas noches, chicos. Un abrazo hoy en donde no, también está nuevamente.
1: Pues yo soy David Pintos, eh, un placer y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós. Adiós.
14: Adiós. Bye, bye. Bye.